4: Miércoles 11 de diciembre de 2019 y en la recta final de este año, siendo las 8 de la noche con 6 minutos, iniciamos este viaje sonoro, transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto, en la Ciudad de México. Don Jesu José Jesús Silva, el voice. Mónica Zorrosa, Luis Flores y el Mago Conde ya están listos en los controles de esta trinchera sonora. El teléfono en cabina 5523-5412, Twitter arroba R modulada, Facebook resistencia modulada. Y bueno, vámonos directo con la información porque la beca es de quien la trabaja. La primera opción que traemos esta noche es la del Noveno Encuentro Internacional de Jóvenes Creadores en las Artes Escénicas. Cierra el próximo 15 de febrero de 2020 y es un evento que se celebra en Sevilla de los días del 23 al 26 de julio de 2020. Engloba distintas modalidades escénicas contemporáneas como teatro, performance, danza, proyectos artísticos, comunitarios, músico, eh, e perfopoesía. Esos son algunos de los que han manejado, sin embargo, no están definidos solamente a esos o a uno en especial. Lo que sí toman en cuenta es que se puede adaptar a Espacios al Aire Libre, que el 80% de la compañía deba tener entre 18 y 35 años para que sean eh, calificados eh, o seleccionados para este festival evento internacional. Los organizadores corren con los gastos de alojamiento y comidas y dan un apoyo económico que obviamente no es, no es suficiente para llegar desde México pero pues obviamente si tienen una gira por allá ayuda, las ayudas van desde 350 a 1000 euros, pero a aquellos interesados les decimos al final dónde pueden checar eh, las bases completas. La siguiente opción es la de Caleca, Festival Internacional de Teatro de Calle de Laqueito Esta cierra el próximo 27 de diciembre de 2019 y está abierta a compañías, artistas, colectivos, agrupaciones profesionales y otro cualquier eh, tipo de organización que utilice el espacio público como medio idóneo para la apuesta eh, de los trabajos escénicos o de creación. La, todo lo definen como Artes de Calle y tampoco se adhiere a una disciplina en específico, sino que estén orientadas las propuestas a públicos diversos e intergeneracionales, que el carácter sea novedoso y que haya nuevas formas de interacción con los participantes o con el público, así como el aprovechamiento de los recursos materiales e inmateriales del entorno. Si tiene esto su propuesta artística, es lo que se va a calificar para seleccionar a quienes estarían en el Festival Internacional de Teatro de Calle Laqueito la inscripción es en línea y en el apartado del formato pueden mandar lo que es su cotización de cuánto costaría el espectáculo o la puesta en escena específica que estarían postulando. Y por último, está abierta las audiciones para el musical... Aladín, Por parte de la compañía se está lanzando esta convocatoria. Están buscando 10 personajes, así como bailarines eh, que tengan experiencia en jazz, facilidad para el tap y con una sólida técnica vocal todos los rangos. Para el caso de los que van a audicionar para personajes, se tienen que inscribir en línea. El límite es el 8 de enero de 2020 a las 6 de la tarde. Para el caso de quienes eh, quieren audicionar como bailarines, para bailarines eh, masculinos es el lunes 13 de enero a las... A las 10 de la mañana es el registro, solamente una hora de 10 a 11 y tienen que presentarse el lunes 13 de enero. En el caso de Las Bailarinas es el martes 14 de enero de 2020 y el registro también es de 10 a 11 de la mañana. Eh, las audiciones de Los Bailarines se realizarán en el Teatro Telcel que está ubicado en Cervantes Saavedra 386 en la colonia Ampliación Granada aquí en la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Pero si no tenían lápiz y papel a la mano, estas y otras opciones ya están disponibles en el Facebook del Echarre, en el Twitter arroba R Modulada, Facebook Resistencia Modulada. Y también les recordamos que ahorita terminando esta su fabulosa sección Chide y BKB. mucho, se quedan con Muerde Lenguas, Manifiesto, Playlisto, Rey Trueno. Mientras tanto, nos despedimos eh, de este año 2020, ya que la semana que viene iniciamos con los programas grabados y nos escucharemos en vivo hasta el próximo año pero mientras pueden seguir consultando más convocatorias en el Facebook de Lecharré pero por ahora nos vamos de vacaciones nos vamos bailando con Anderson Pack y su tema Calm Down y recuerden que la beca es de quien la trabaja
5: 8 de la noche, 14 minutos del miércoles 11 de diciembre. Este es el Muerde Lenguas. Agradecemos al charro por habernos abierto los micrófonos Gracias, de resistencia charro. modulada. Gracias, charro, y es el último. El último Muerde Lenguas que va en vivo de este 2019. Los saludan desde estos micrófonos mi compañero Luis Flores de y Mal. mi
6: compañero El Mago Conde es el último Muerde Lenguas de la segunda década del siglo XXI. Tan segunda se segunda
5: década que nos dejó muchos recuerdos y muchas experiencias entrañables Y una de ellas, y, y sin temor a equivocarme, la más importante, lo más trascendental en la historia de la cultura de México Fue que Resistencia Modulada empezó durante esta década
6: Resistencia años. Modulada empezó pues yo creo que en los primeros años de esta década, porque 2014 todavía era al principio, ¿no? De la década.
5: Sí, pues es la mitad... La... Y, y aparte nosotros empezamos a entrenarnos desde 2013. Así
6: es, así ah, que tenemos un ratote ya por acá.
5: Ahí empezamos la, nuestro entrenamiento radiofónico. Saludamos muchísimo a José de Jesús Silva en la operación técnica de este programa.
6: Saludamos a Betoques y a Oscar El Voice en la producción.
5: A Alba Martínez en la continuidad.
6: El perro Muchacho en la noticiación. La última nota nuestra en vivo.
5: Y, y a la gente que nos está viendo desde el otro lado, porque el día de hoy Radio Nam celebró con, con la gente que ha colaborado a lo largo de este, este último par de años, pues porque estamos terminando amigos, queremos saber de entre ustedes, los que tienen horario, horario Godín y los que no, cuántos tuvieron su celebración de fin de año, cuántos ya andan terminando ya andan cerrando todo, a nosotros nos quedan con este tres días de transmisión. ¿Y cuántos tuvieron la mala fortuna de enfermarse justo cuando inician las
6: vacaciones? Porque es de las cosas más terribles que puede ocurrir en diciembre.
5: ¿A ti te pasó?
6: A mí no me ha pasado okay. y toco madera porque no quiero que me suceda. Y tiene muchísimo que no me sucede enfermarme en vacaciones, pero sí ayer y bueno, estos días que he viajado en metro, siempre hay alguien resfriado, siempre hay alguien tosiendo y me tosen en la cara, entonces, <ríe> híjole, no, por favor no, no me contagie
5: No, les pedimos por favor que se tapen su carita, que, que tosan como el presidente. Pónganse
6: su bufanda.
5: ¿Te acuer, ¿Tú te acuerdas que decíamos eso cuando fue la influencia, por, la influencia porcina? Sí, T teníamos
6: nuestro tapabocas. Tose
5: como tose el presidente, que es en el interior de tu... De Tenía, tu y
6: además había un tutorial para toser, Ajá. que era justamente poner eh, la parte del el pliegue del brazo ponerlo justo en la boca para toser o estornudar allí sin ningún problema.
5: Era un tutorial que, que nos decían no, nosotros seguíamos en la fac cuando uh -huh. salía, y aparte fue en la época en que dijeron en todos los pasillos, la circulación es por tu lado derecho, uh -huh. no saludes de mano. Digo, bueno, ustedes salúdense como quieran, pero Protejan sus vías respiratorias en estas fechas. Recuerden, si no se vacunaron contra la influenza en la última eh, etapa de vacunación, pues aprovechen ahorita. Y díganos, ¿cuáles son,
6: ¿cuáles son los libros, los eventos que les trajeron mayor paz? En este 2019, ustedes sintieron que fue un año para ustedes mismos, más allá del panorama mundial, porque siempre hay problemas en todos lados, pero ustedes mismos cómo se sintieron en este 2019, cómo los trató, cómo se dejaron tratar por el 2019, cuáles fueron las lecturas más apasionantes que tuvieron y cuáles son los libros que mayor paz les provocaron y más memorables que, que tuvieron que leer este año.
5: De esta semana, de lunes y de Tenía hoy Tenía que ser el recuento Tenía que ser el recuento del reto lenguas 2019 Que soltamos, nos gustaría mucho saber Si alguien cumplió ese reto Pero por ahora eh, es necesario Decir cuáles libros se leyeron durante 2019 Sí, porque
6: independientemente De nuestros propósitos, yo creo que de de todos los libros que quise leer, fue un fue la mitad o menos de la mitad de los que me había propuesto en la lista. Eh, yo espero... Tal vez 2020 no lo haga, no haga el reto porque voy a, voy a estar estudiando, entonces ya... Di, creo que ese año va a ser lecturas eh, de estudio, entonces no va a haber tiempo para otro tipo de lecturas. Espero que sí haya, por lo menos un tantito, pero... En los años siguientes espero sí tener un mejor ritmo de lectura.
5: Empecemos, vayamos solo a un libro, Luisito. ¿Tú hay un libro nuevo que leíste durante este año? Sí, definitivamente el libro que más me cautivó, que me sigue cautivando
6: y que creo que ya es uno de mis libros favoritos de toda la vida y estoy muy contento de haberlo leído y espero luego leerlo en la lengua original. Es el de, ya lo había comentado aquí porque desde que lo leí lo empecé a comentar. Es el de Gran Sertón Veredas de Joan Guimarães Rosa, que es un gran escritor, un excelente... Escritor brasileño, dicen que él es el James Joyce brasileño, más bien James Joyce es el Joan Guimarães Rosa eh, anglosajón. Eh, es un gran libro, es una novela estupenda, es un novelononon que se escribió, que se publicó por ahí de 1958 y a partir de allí ha tenido muchísimo éxito el, la temática es una relación conflictiva de un hombre que vive en en el sertón brasileño el sertón es el aumentativo de desierto es un desertón, el sertón eh, y en el sertón viven personas eh, forajidos que se llaman yagunzos uh -huh. eh, entonces el protagonista Riobaldo es un yagunzo que tiene un conflicto porque le llama la atención, eh, le atrae está enamorado secretamente, él no lo dice explícitamente en, en la novela pero mientras uno se va adentrando a la novela eh, se da cuenta de que tiene un amor eh, que le causa mucho conflicto con otro yagunzo que se llama Diadorim. Entonces la, la narración es esta es esta tensión y es este amor que él no se puede explicar por qué ama a un yagunzo. ni siquiera está pensando en ningún momento en la novela, tal vez porque se escribió en... El, en los años 50, en ningún momento de la novela se está planteando si es gay, si no es gay, si está a favor, está en contra, simplemente le causa muchísimo conflicto en toda la novela, este amor que le tiene a De Adorín, y, y bueno, esa es una de las partes importantes, pero como uh -huh. el mismo nombre lo dice, Gran Sertón Veredas, habla sobre muchas vertientes que tiene este gran desierto, esta gran zona de Brasil donde hay forajidos, y son muchas son muchas aventuras, y una de ellas, o más bien, algo que llama muchísimo la atención y por eso me encantaría leerlo en portugués es que tiene una construcción de lenguaje impresionante. No hay página donde uno no tenga que subrayar algo, donde no tenga wow. frases emotivas, donde no tenga frases muy... Eh, donde no tenga frases en, que... Entrañables, te sacan de, pues. ajá, y muy poéticas además. Dice en algún momento, por ejemplo, abracea diadorim de, de como las alas de todos los pájaros. Todo el libro está lleno de poesía y está lleno de juegos de lenguaje, palabras inventadas, eh, mucha, porque el español y el portugués finalmente son lenguas hermanas, muchas palabras se vuelven flexibles, entonces es una manera, es un, es una gran novela y un, y un disfrute lingüístico genial. Eh, creo que se disfruta mucho y es bueno que sea tan cercano el español al portugués porque se disfruta mucho y yo lo recomiendo así 100%.
5: A, a raíz de las redes sociales se generó esta moda de, de extraer frases uh -huh. particulares de libros, pero la verdad es que es muy difícil conseguirlas, incluso de grandes obras de la uh -huh. literatura. Yo eh, invito a cualquier persona a que relea, ya no digamos un libro nuevo, que relea su libro favorito e intente extraer frases concretas como uh -huh. para compartir en... Así tal cual, expresas, hechas para Facebook, está muy difícil conseguirlas, es tan difícil conseguirlas que por eso El Principito, creo, es el, es el libro que tiene más frases apócrifas, uh -huh. que comparten mucho en Facebook, de eh, en general de definiciones de amor, que no están en ningún punto sí. en El Principito. El segundo libro, creo, es Rayuela y el tercer libro es el Quijote, el Quijote y siempre dicen del de Quijote que existe la frase de señor los perros ladran señal de que vamos avanzando uh -huh. pero si leen todo el Quijote Jamás en ninguna parte Cervantes escribió las frases como tal.
6: Sí, otros eh, de los escritores que comparten más frases apócrifas. Bueno, ya habíamos hablado de Borges y de Neruda. Tu, tuvimos un programa pero, ajá, pero también hay uno de García Márquez, porque es curioso, García Márquez. ¿La carta? Eh, la carta, pero uh -huh. en, en general hay muchísimas frases que circulan de García Márquez. Pero tal vez sea porque García Márquez en su narrativa no se presta, no tiene este lenguaje eh, poético, no significa que no. No esté mal, tiene un lenguaje fluido y también es lo que atrapa mucho en la narrativa de García Márquez, pero es difícil encontrar frases que uno quiera subrayar y las eh, comparta en redes sociales. Pero de todos modos ustedes díganos cuáles son esas frases entrañables que leyeron.
5: ¿Cuáles libros les dieron paz? Y si nos gustaría saber digo, aprovechando esto, ¿qué libro uno nada más, yo sé que son grandes lectores y se aventaron una biblioteca entera, pero solo un libro, el más entrañable a lo largo de este 2019, díganoslo, estamos en nuestro Facebook Live, en Facebook Resistencia Modulada. Estamos en Twitter, arroba R modulada.
6: no podemos ver el Twitter, pero... Pero de todos modos mándenos un tuit, por favor. Fue
5: este año que nos
6: vetaron de la consulta. Fue de Twitter este año Luis, que o... nos vetaron. Fue sí. el chiste que hicimos este 2019. No, no, no lo repitas. No, no lo repites. vamos a repetir, no lo vamos a decir nunca más. Ofrecemos disculpa a las personas adictas a las galletas. Si las ofendimos Disculpen. de algún modo, pero...
5: Ustedes tienen que saber que fue un gran chiste y que Digo, valió la pena que nos vetara. Ahora sí que, como dirían mi familia, más vale perder una escucha que un buen chiste. <ríe> Discúlpenos ustedes, pero pues sí, eh, no lo podemos repetir, no podemos poner el contexto, pero ahí está Betoques y, y está, creo que Perro Muchacho sí tiene la contraseña. Alguien nos pasará el tweet que ustedes escriban a arroba R modulada y díganos el libro que leyeron en 2019. O, Yo... o también díganos así de plano, ¿cuáles libros compraron en 2019 que quisieron ah, leer? ¿no? Dale, también esa está, está buena. Es esta bella. O también. si los
6: leyeron, pues mejor aún, ¿no?
5: Eh, eh, creo que es una, una buena... Yo, yo pugno mucho porque es una buena costumbre. A pesar de que sea frustrante la de co la de comprar e ir guardando libros y los... Y además, por ejemplo,
6: bujero. en esta en este año ya se destaparon muchos libros, bueno, se destaparon las ofertas se del Fondo de se Cultura, desbloquearon. se desbloquearon las ofertas del Fondo de Cultura Económica, entonces uno sí conseguía libros muy baratos, eh, yo tenía un espacio en un librero muy pequeño donde solo cabían libros que no tuvieran más de 10 centímetros, Ajá. y entonces... Y todavía había una colección que se hizo a principios de este siglo del Fondo de Cultura Económica. Ustedes conocerán estos libros que se llamaba Fondo 2000. Ajá. Publicaron todo el Quijote en Fondo 2000, que eran unos libritos eh, de un cuarto de cuartilla, es decir, de unos... Eh, que serán 12 centímetros de largo por unos 9 centímetros de ancho, y bueno, hay muchísimos libros que ahí se publicaron, unos no se consiguen, estaba Fuego de Pobres, por ejemplo, de Rubén Bonifaz Nuño, eh, estaba Octavio Paz con Piedra de Sol, muchos escritores de muchas eh, latitudes, y algunos de estos libros sobrevivían, después de 20 años de haberse publicado, sobrevivían, y los estaban dando a, ve a 10 pesos, de... en el fondo yo me hice, yo para... Para poder cubrir ese librero, me dice, de algunos librillos.
5: De entre todas las cosas que podríamos decir que tuvo pies cojos uh -huh. la Secretaría de Cultura durante esta 4T y, y todo lo que tiene que ver con cultura de esta 4T, eh, no podemos no podemos quejarnos de estas ofertas que soltó sí. el Fondo de Cultura Económica. De, pues sí, ¿no? Los libros accesibles en todas las ferias de libro, en todas Reeditaron a
6: Sor Juan Inés de la Cruz en la edición de a Sor Juan. la Torre y eso varios, es un gran gusto.
5: Varios libros fueron reeditados sí. eh, en, en cosas que ya solo encontrabas en librerías de viejo uh -huh. y que eran verdaderas joyas de la edición. La UNAM
6: también está editando muchísimo. No, la
5: UNAM se alocó y creo que lleva años alocando, o sea, está muy bien, uh -huh. digo... Eh, yo, yo soy muy fanático de su colección Solo Cuento, la, uh -huh. solo llevo cinco y ya estoy muy atrasado porque creo que ya van en el 10 u 11. Te falta la mitad. Sí, es que cada feria del Palacio de Minería sacan un nuevo volumen, pero están... Eh, son una de las cosas... Son de los libros que tengo ahí, de esos que falta por leer, pero yo sí tengo un libro que me, que, que me desbloqueó este 2019, pero... En lugar de decírselo, les leo el comentario de Eduardo Nájera, que hola, ya nos claro. saluda. Dice, hola, amor de lenguas, Eduardo Nájera reportándose y en cuanto a un libro entrañable, mejor dicho, este año disfruté, fue Los Tres Mosqueteros. Oh. Debo reconocerlo, cuando era más joven, me asustaron las más de mil cuatrocientas páginas que traía y por flojera no lo leí, y eso que ya había leído El Quijote, casi de iguales proporciones. Pero bueno, eso es, eh, eso es lo que leí. Eh, deseo lo mejor en estas vacaciones de invierno, ya casi me retiro porque tengo que unas mañanitas al rato oh, feliz genial. navidad y próspero año nuevo la lonajera muchas gracias feliz navidad a ti también y ojalá nos estemos escuchando nos escucharemos dos... aquí en el 2020 el Lalo. 2020 acuérdate que tú eres el, el quinto mosquetero de este cuarteto de, de tres dos. que ya se redujo a, a dos vez. Entonces, no podemos darnos el lujo de perder al otro lenguas. Lalo Nájera, qué gusto que nos sigas escuchando. Betoques nos dice que, que tienen que fumigar la cabina durante cuatro que minutos. Que van a pintar aquí un rato. Que, que van a pintar aquí adentro un rato. Entonces, hay que poner una rola en lo Vamos que a pintar de sonido sus oídos. Por favor, mientras está sonando la rola, pónganos qué libro leyeron este 2019. Uno, nada más, digo yo. ¿Qué que libro que... compraron? Este... O qué libro compraron también valdría. ¡Y! cerraron el. ¿Qué libro compraron? Y no este me 2019? gusta 19, no, perdón. No, no me gusta. No me gusta
7: ese <tose> book. <música>
8: Lenguas. muerde lenguas
5: muerde lenguas regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos y paz y tranquilidad y Octavio Paz noche de paz noche de amor qué horrible
6: estamos pensando en Octavio estamos hablando de Octavio Paz afuera fuera del aire yo <risa> le comentaba con de que este año no lo leí pero exacto. que por lo regular suelo leerlo eh, para compartirlo con... Bueno, sí leí algunos capítulos, eso sí, y por gusto nada más, de El Arco y la Lira, pero de sus poemas, por lo regular, los comparto en el taller de poesía que doy.
5: Es que son más de análisis. Paz es muy de, de pensarlo más que de sentirlo. Me pasa lo mismo con la poesía de Pacheco, mm, que hablábamos sí. la semana pasada de... Lo medio mencionamos de él que, pero, es, que
6: es, eh, Tiene un lenguaje directo completamente referencial y la gente manchada dice que José Emilio escribía muy José Emilio y
5: nada ajá, Pacheco. No, eh, exacto, sí es muy concreto. Eh, eh, no, no, eh, no concreto siguiendo los cánones de la poesía concreta, sino ajá. concreto de, de directo. Uh -huh. eh, de hecho, creo que tiene más poesía en, dentro de su narrativa que en la, uh -huh. en la misma poesía que escribía. No es mi poeta favorito, pero no podemos decir que era... Que era precisamente abajo de otros. Eh, Eduardo Nájera sigue comentando, nos dice: No, eh, bueno, casi se me olvidaba, queridos muerdelenguas, En cuanto a frases apócrifas, yo creo que Pablo Neruda tiene un lugar muy especial con ese disque poema que es de él y que ya la Fundación Pablo Neruda chilena hasta el cansancio se ha dedicado a, de, a de desmentirlo. Pero bueno, esa es mi participación. Como ven, ¿cuál de todos los apócrifos de Neruda? Yo me imagino que. Cuál?
6: hay hay alguno que habla de de la felicidad y el de vivió en vano el que no siente la música, cosas así.
5: ¿Qué no el de vivió en vano es el que le a, le adjudican a Borges?
6: No, ese se lo adjudican a Pablo Neruda, muere lentamente. Ah, claro, muere, muere lentamente muere
5: lentam No, muere lentamente es el de Borges. No,
6: muere lentamente es el de Neruda y
5: el de vivió en vano es el de Borges. Ah, qué es estúpido, así. cierto, sí. muere lentamente el que no hace tal, y el de Borges es de hubiera querido ah, es verdad, Hacer sí. más tonterías Dice Jazz Navarro Hola, de lenguas, hola Jazz eh, uno de los libros que leí este año fue Las intermitencias de la muerte de José Saramago. Me encantó, saludos. Saramago. Saramago Qué no, bueno, porque no casi no sale Saramago en el Exacto. En este humor de y esta es pregunta de trivia. Saramago tendrá un libro, ya no digamos malo, aburrido. ¿Quién sabe? Un libro que, que, que sí si haya Sabemos de...
6: que Saramago empezó a publicar sus novelas ya grande y que creo ¿Sí? que las primeras novelas, que publicó algo en su juventud y luego fue borrado algo así, si ustedes saben esto de Saramago, díganos, pero tal vez por esta disciplina narrativa es que sus novelas siempre atrapan.
5: Luis Alfredo, tabaquería de Pessoa, uh, poemón, nos honor. vemos el siguiente año, muerdelemos, qué manera de cerrar el año, Luis Alfredo, es más... Hay que buscar un fragmentito. Elígete un fragmentito de tabaquería. Amigo.
6: Vamos a leer un fragmentito de tabaquería. Eh, Para cerrar, late. chido, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Wal eh, Saraí Ángeles M. Saludos, Muerde Lenguas. Este año los libros que más disfruté fueron Voces de Chernóbil y La Guerra No Tiene Rostro de Mujer. Me gustaría oh, saber... Genial. Ah, ¿tú sabes de quién es no, la guerra? No, no, no es?
6: estaba pensando que una de las cosas más eh, de mayor mame en este 2019 fueron <ríe> los 30 años de Chernobyl. Exacto. Entonces, eh, además de la serie, los youtubers que fueron ahí a contaminarse y qué bueno que eh, este mame también se aprovechó para que la gente leyera.
5: Pero algo. Es, es curioso, o sea, primero, de los youtubers que das la nota, parece ser que ellos seguían una de las pautas de de turísticas de Chernobyl, uh -huh. o sea, sí hay paseos por Chernobyl, parece que solo lo, lo ilegal de, de pasear por allá es cuando te sales de la ruta que te da uh -huh. el, el, este, el guía uh -huh. eh, sí, sí, creo sí. que en general al menos de los youtubers más famosos, creo que no se expusieron eh, no, 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 no los creo que, que les diera, les diera algo. Así. Los que sí se expusieron fueron los Instagramers, ah. que son los que buscan seguidores mediante fotos. Y ellos sí fueron a la brava y, y, y buscando de nada a sacarse vale tener, fotos. ¿Vale la pena contaminarse de radiación por unos 100 mil likes? Esa... Yo digo
6: que sí. No, no
5: <ríe> Sí, yo digo que sí. Pero, pero sí, la suerte de que saliera esta esta serie de HBO es que se empezó a leer más la recopilación de, de la información oficial del de accidente Chernobyl en Voces de Chernobyl. Qué bueno que, que se empezó a leer. De hecho, muchos descubrimos, me incluyo entre ellos, que existía una edición en español a uh -huh. propósito de, de ese accidente. Eh, Gerardo Cortés. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Eh, amigos, soy Luis Gerardo Cortés Solís Ah, muy, mucho gusto. Mucho gusto. Son Mario Kaya. Conde y... Luis Flores. Y Luis Flores, hermano. Eh, La Lunájera sigue... Nos no, no dice Rodolfo Salinas, a saludos ver,
6: de lenguas mi libro del 2019 fue La Emperatriz de la Bapiés de Jorge F. Hernández, y un libro que compré y no leí fue Rayuela de Cortázar, ah, ya tendrás tiempo para leerlo. Otro también fue El Gallo de Oro de Rulfo, Qué bueno porque siempre leemos, eh, obviamente Pedro Páramo, El Llano en Llamas, yo uh -huh. no he leído El Gallo de Oro, yo no. vi una de las dos películas, a mí sí me gustó, pero pues toda la gente de letras eh, dice que es muy mala, entonces yo soy de letras, tengo pero, que cuidarme, pero yo la vi a los 15
5: años y me gustó mucho Pero en general siempre dicen, eh, el libro Ajá. es mejor que la película. Es,
6: es que la cuestión del gallo es que es un guión de cine, entonces, eh, es eh, más bien la crítica es, no han hecho una buena película de este guión. De ¿Con el lo... guión? Ajá.
5: Mm, pues, no, no sé, es, es de la época en la que las películas eran muy fieles al guión, y, y por eso es bueno ver películas de que se hicieron desde los Ajá. 40 hasta los 60, había mucho escritor involucrado en los guiones. Digo, ya que empezó a llegar el cine de ficheras, ya ahí... Y... Igual, yo creo que sí había escritores involucrados en el cine de ficheras, pero ya no tenían ganas de, de resaltarlo. Eh, dice... Ah, Eduardo Negera tiene otro comentario, pero déjenme dejarlo para después. Yo les quiero decir mi libro de 2019. Lo que yo leí fue un libro de Gredos. Uh -huh. O sea, no, no quiero dármelas de, de tener mucho. ¿Usted ¿Ya cenaron pobres? Ya cenaron pobres. No, la verdad, de ese libro, Gredos, fue un regalo. Eh, de un... Eh, se llama Arcana Mundi. Y es la historia de la magia en la antigua Grecia y Roma. En la concepción casi religiosa oh. que tuvieron de ellos. El prólogo es es fascinante. El prólogo no es del autor del libro, es de, de la prologuista que olvidé su nombre. Pero eh, todo el corpus del libro es extraordinario y habla precisamente, en general, el prólogo te da una concepción de cómo las civilizaciones antiguas forman una idea de magia como uh -huh. una proto-religión, un inicio de la religión y una concepción del mundo a partir de la idea de que todo funciona mediante mecanismos mágicos, por así uh -huh. decirlo. Por el simple hecho de que no ubicamos, no ubicábamos en ese momento cómo funcionaba la ciencia. No teníamos explicación. No teníamos ninguna explicación y a partir de Grecia y Roma cómo esta, esta creencia mágica se transforma en la cantidad de dioses que, oh. que sucedieron. A, a la creación del mundo y que devinieron en las explicaciones que dieron los griegos y que generaron la literatura occidental como la conocemos, la explicación en, mediante tragedias, comedias y farsas de, de la creación del mundo eh, no, no sé si puedo recomendarlo tanto porque al ser un Gredos, y, y es un Gredos relativamente ¿Pero para nuevo, magos lo recomendarías? Para todo mundo la verdad o sea yo, yo, yo lo leí a partir de un seminario que, que estoy dando como muy gratuitamente, o sea, uh -huh. una reunión de cafecito, pero eh, lo, lo recomiendo para todo mundo porque te esclarece muchas dudas desde el punto de vista filosófico. Manejan un concepto muy padre eh, en, en el prólogo de Arcana Mundi que es de cómo, cómo diferenciar eh, los hechos que ocurren por magia de los que ocurren por milagro. Oh, el milagro básicamente es lo que la deidad decide que pase, ¿no? La deidad decide que de pronto florezca todo un bosque. Que la...
6: se manifieste la Virgencita de Guadalupe en el Tepecán.
5: Ándale, eso es un milagro. La magia es que tú obligues a la deidad a que hiciera algo. Es decir, si Juan Diego hubiera hecho que, por, por llevar, en lugar de que las diosas, las rosas aparecieran en él por la intervención divina de la Virgen, él llevara un chorro de rosas para que apareciera la Virgen eso sería magia o sea la magia ah, eh, manipula a la divinidad mediante Ajá. su conocimiento ahonda un poco más a la idea digo se los estoy diciendo a grandes rasgos pero es un es uno de mis libros top además de, yo me imagino que desde
6: que eres mago eh, no ha habido año donde no leas un libro de magia ¿no?
5: creo que eh, creo que eso ha sido un problema y, uh -huh. y es y es en serio al, al estar leyendo manuales de magia, o sea, me he aventado varios libros manuales, pero he descuidado mucho del lado de la literatura, es, es feo porque son libros más técnicos, digo, muy padres porque son en cuestión mágica, pero pues no es literatura finalmente, claro. es como leerte un manual de instalación de, de focos, uh -huh. ¿no? un manual de electrónica que... Los cuales siempre nos sobran. Si fueras electricista
6: dirías, ah, qué genial. Claro, ah,
5: qué bonito libro, ¿no? Ya ya sé otra manera de instalar libros, pero no... Tiembla serie de Navidad. Eh, lo que sí recomendaría para magos y no magos, y que releí este año, es un librazo, es Memorias de un prestidigitador... Eh, lo edita Maxtor, este editorial de la que he hablado un chorro de veces, que hace facsimilares ah, de libros. Claro.
6: Y además lo, lo has traído aquí, ¿no? Lo he traído,
5: el... es un libro gruesísimo, pero que se lee a gran velocidad del llamado padre de la magia moderna, Yernoyin Robert duan eh, que explica su propia vida y cómo empezó a hacer magia en los escenarios. Uh -huh. eh, y aparte tiene varias cuestiones de, de historia de la magia que coinciden con historia universal. O sea, hechos políticos que fueron transformados por el mismo arte del ilusionismo. Eh, si no quieren comprarlo en Maxtor porque me parece que está en unos 600 pesos. Sí, es en cariñoso. La sí. Es cariñoso porque eh, es como de 600 páginas, es un libro gordito y, y chaparrón, eh, pero... Está en PDF, o sea, oh, yeah. creo que uno no debería decir esta información en radio pero pública, pero, pero busquen, o sea, si ustedes escriben memorias... O a lo mejor
6: sí, ¿no? Porque es radio pública, entonces ah, está público en PDF.
5: Información abierta para todos, memorias de, memorias de un prestidigitador, si no son magos, igual les va a fascinar tanto como si fueran magos. Es una novela tal cual, es una autobiografía, pero es una novela poderosísima, eh, aparte de que... Robert Udán escribe muy bien, al menos en la traducción española, escribe muy bien, te da datos que son impresionantes, cada capítulo es un gran dato sobre historia universal y, y vive muy dramáticamente este mago, entonces como historia fantástica les va a encantar, pero de una vez les aviso que <ríe> no es una historia fantástica, es muy real, entonces pega muchísimo habla acerca de autómatas, de la vida en Francia en el siglo XIX, de los merolicos, un par de reflexiones sociales, no filosóficas, más sociales, de cómo se maneja el arte de creer. Wow. Yo sí lo recomiendo mucho. Digo, búsquenlo en PDF, dense unos 10 capitulitos, porque aparte los capítulos son cortos y ya me dirán ustedes si no, si no les llama la atención. Gerardo Cortés dice tu amigo, ustedes los a ver, ¿qué? Tu amigo, ustedes, los casos civiles, ok.
6: Gerardo Cortés, ¿qué está... pasa en el país de México y vos? ¿Qué pasa, ese no, amigo? Está... Justicia, la comunión, nosotros, las mujeres, igual que pasa en las emociones o que son igual. Me pasas esa repostera, yo me imagino que está usando el. Ayúdame, porfa, me tienes prestaciones. Me imagino que estás usando el texto predictivo. Hermoso poema dadaísta, Gerardo, Gerardo Cortés. Gerardo
5: Cortés, ayúdanos a entenderte porque tu última línea que dice Ayúdame, porfa, me espanta. Nos
6: deja un poco inquietos. Nos deja un
5: poco inquietos como radio pública, por favor. También comunícate. nos dice
6: Walsar ahí que el libro es de Svetlana Alexievich.
5: Alexievich.
6: Y que no vio la serie de HBO. Yo sí vi la serie. De faltó bueno. Un capítulo, porque tengo que ser sincero. Contraté el HBO tres meses y luego ya lo dejé de pagar. <risa> Entonces ya no llegó. Nos dice Víctor Hugo Vargas Rodríguez. Hola Luis Flores del Mal y Mago Conde. Leí cuentos de anochecer y Charles Dickens y El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Ah, porque estamos hablando de paz. Muy bien. Se me dificultó leerlo. Solo la parte final me encantó. Felices fiestas. Yo creo que es uno de los libros que puedes decir no estoy de acuerdo con absolutamente nada de nada. Lo que dice Paz. Pero me gusta mucho cómo lo dice Octavio. Fíjate paz Fíjate que
5: a mí me gusta el capítulo de Los Hijos de la Chingada. A mí
6: me gusta cómo lo explica pero yo no siento que sea así, o sea, se me hace una... No, es
5: que es que sí se aventura uh -huh. muchísimo. O sea, el laberinto de la soledad, ojo con... Eh, voy a decir que es una lectura obligada, pero si tiene usted más de 50 años y no lo ha leído, pues tampoco pasa nada, Ajá, o sea... sí. No, no, no hay bronca si uno llega a los 30 y no ha leído la... No vamos a ponernos previstas no bronca... de... Ajá, no, no hay bronca Oye, si no tú... lo lees Ajá, nunca. Exacto. Es
6: decir, no lo ah... lees y dices, ah, ya sé que es ser mexicano. Tienes razón, Paz. No, no es así, sí, pero sí no. es interesante leerlo.
5: ¿no? Sí, de hecho, Luis tiene toda la razón. si sí pones mucho en duda, un chorro de cosas que dice, pero te esclarece cosas. Te digo, uh -huh. me, me gusta ese capítulo particularmente porque explica sin explicarlo. O sea, no se mete tal cual en cuestiones de de patriarcado uh -huh. y de cuestiones de masculinidad, pero sí te da una pauta para que a partir de ahí te avientes a explorar por qué la palabra chingar te molesta tanto cuando uh -huh. se refiere a, 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 la, a la figura materna.
6: Ajá, y por qué esta palabra también se ha popularizado tanto.
5: Ajá, y por qué le dan tantas derivaciones, porque aparte creo que, sin temor a equivocarme, es una de las... Que más le, de, le hemos dado variaciones sí, eso es Tanto verdad. como de adjetivo Como de verbo, como de sustantivo Nada eh, más nos
6: falta el adverbio No, también Pero por ahí debe haber alguien que la utiliza como adverbio
5: No, sí, creo que todas las groserías Se hicieron adverbio hace como dos años Principalmente pinche ajá no Cuando no dijeron, se pinches puede exacto qué pinches haces ahí pero no
6: sé chingados puede tal, exacto. Vez, tal qué vez bonito
5: sí. qué bonito fue que volvieran adverbio una una palabra que solo a, tenía. a mí
6: lo que me gusta del laberinto de la soledad y en general de los ensayos de Octavio Paz es algo que no tiene o que tiene muy poco en su poesía que es la fluidez se nota que así hay que en el en el ensayo encontré un encantamiento con el lenguaje y un ritmo y una plasticidad con el lenguaje que contagia y que y que te interna in, in, independientemente de lo que hable eh, te amarra con su lenguaje Octavio Paz y es algo que de repente no sucede eh, por lo menos en mi perspectiva con la poesía de Octavio Paz. Octavio Paz escribió un libro importante después de Libertad Bajo Palabra que se llama Ladera Este, que es un libro que habla sobre lo que experimentaba poéticamente en la India cuando era embajador de la India. Okay. A mí no me gusta, eh, se llama así un poeta completamente referencial que no tiene ninguna emoción y que no me llama la atención de lo que hable por más, de que, por más que esté intentando Intentando compartir su visión del mundo oriental. y Sin, sin embargo, en las. en las obras eh, ensayísticas de Octavio Paz es todo lo contrario. Pero creo que
5: es general, ¿no? O sea. Uh -huh. de que era buen escritor, era buen escritor. Pero no, no era un excelente poeta. Y cuando le intentó entrar al teatro. Eh, la hija de Rapachini tampoco. ¿Ah, o sea. ¿sí? Es, eh, sí, yo sí le he leído. He intentado. O sea, creo que y cuando intentó en la... entrar
6: en narrativa in, entró muy poquito, entró muy poquito. Y, aparece, y los textos narrativos pues aparecen en libertad bajo palabra, ah. que no son malos, ah. pero tampoco siento que sea deslumbrante, ¿no? Como pero, Julio Cortázar. pero
5: mira, qué curioso, o sea, como persona sí era brillante uh -huh. y creo que su género era el ensayo, aunque no es reconocido como un ensayista, no nadie habla de eh, Octavio Paz el ensayista, uh -huh. todo mundo, si escuchas Octavio Paz piensas en el poeta. Y, y tienes razón, no es el uh -huh. poeta más luminoso, ni siquiera de su generación sí, pero pero verdad. sí era un tipo brillante, la, la cosa también es la cantidad de trapitos al sol que ya le salieron, por supuesto, y, y él mismo lo decía, creo que este año se, se ya salieron así justo las conversaciones que tenía con la maestra Elena Garro los que decía tal cual que él estaba eh, espantado del talento que ella tenía ah, ¿sí? en comparación a lo que él hacía o sea que él sí le decía a ella que por favor se mesurara porque si ella explotaba todo su potencial, él, pues él iba a quedar pero relegado. Se iba a ajá, él iba a quedar relegado ¿Y por qué en cuestión no de la historia? ese...?
6: Pues, pero el en agarro sí explotó. Pero sí explotó. Y, sí. y lo peor de todo es que mucho tiempo después le publican una. Eh, ¿Cómo se llama? Un cin una cintilla. Un, en una el libro manga. Ajá, dice, una manga, un cintilla. Donde dice, donde dice amante de Bioy Casares, creo, ¿no? Es este, o sea, esposa le, de Octavio Paz. Le
5: desglosaron todas sus relaciones amorosas sí. menos lo que había hecho en cuestión es literaria. Terrible eso. Eh quiero aclarar una cosa, o sea, yo no, yo no soy, Elena Garro no es santa de mi devoción, uh -huh. eso no quita que sí sea brillante, uh -huh. lo, es la misma opinión que tengo de Octavio Paz, no era el, no, no era el mejor escritor de su, de, ni, repito, de su generación, pero creo que sí debió cultivar más la cuestión de ensayística y creo que para su momento los ensayos ya tenían cierta relevancia literaria, la semana antepasada, uh -huh. Hablábamos de por qué se le llamaba ensayo al ensayo, ah, claro. que era como la antesala de la literatura. Pero, pues, para su momento, uh -huh. este... Ay, el norteño, que... no manches, ¿cómo se me pudo oír su nombre? ¿Eh, ¿Qué ensayista? <risa> el, el gran escritor eh, del, del norte, que hasta hay una frase escrita aquí en Radio Unam de... Ah, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes ya había cultivado el género como tal digo también gran narrador eh, y, y gran escritor epistolar uh -huh. ya había puesto en alto la figura del, del ensayo Octavio Paz ¿Y si ustedes pudo en, como ustedes
6: tal nos preguntan por qué estamos hablando tanto de Octavio Paz porque estamos hablando de letras taquitos y paz, y paz. ese es el tema de la semana <risa> pero así no que también vamos a leer al, vamos a comentar algo de Espinosa
5: Paz después ah estaría padre porque que de tenemos hecho que hacer las paces. que de hecho este año se cumplieron 10 años de que en serio de que si ¿sí fue Spinoza ¿sí no, Paz. Spino... No, no, no. No, 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 es Spinoza, pues. no. ¿Quién es el gallo de oro? No, no, Valentín Elizalde. Ay, perdón, es que suenan todos igual. Ya me están regañando el otro. lado del... Es que suenan... No, can... más bien este año... Igual. Este
6: año nuestro Valentín hubiera cumplido 40 años. Él murió en 2006 a los 27 años y por eso es parte del Club de los 27. Un beso al cielo, Valentín Elizalde.
5: Efectivamente. Qué, qué feo que no lo reconozcan como... Sí, es terrible. De los 27.
6: A mí me da mucho coraje que a... en todas las listas de youtubers digan el Club de los 27. Y, y solo y mencionen mencionen a a nada. En mi Winehouse, si no pongan ¿Dónde a nuestro gallo Ale Valentín Elizalde.
5: Y aparte se arriesgó. Y
6: además es que no, o sea no, tú no puedes decir que no es club de los 27, es club de los 27, ¿Sí? tuvo una muerte trágica como todas esas personas. Y si llegó al club de, lo, de los 27, pues tenemos que tenerle respeto.
5: Y te digo, aparte se arriesgó. Uh -huh. O sea, le advirtieron, no vayas a ese jarepeo, no Ajá. vayas a cantar ahí. Y se fue. Y se fue el gallo de bronce. Terrible, oremos. Le digo, le digo de bronce porque el oro sí aguanta el plomo. <risa> Dice Alejandro Ferretí, Las Puertas de la Percepción y otros ensayos. Amé este libro en su wow, totalidad.
6: ¡Qué bueno que... Pero dinos, por favor, el... Dinos, por favor, el autor y qué bueno que salen libros de ensayo. Yo tengo Discrítito que decir luto, que... No, tengo que decir que este año adquirí los dos volúmenes de una colección de poesía que se llama Archivo Negro de la Poesía Mexicana editada por Malpaís y con ayuda del Fonca son alrededor de 20 libritos wow. de escritores, de poetas mexicanos nacidos a, desde finales del siglo XIX, creo principios del XX y durante todo el siglo XX eh, y que siempre fueron relegados justamente por Octavio Paz o por personas del canon literario que siempre les hicieron el feo a estos escritores, eh, hay Grandes, grandísimos escritores que nunca pues tuvieron ese éxito. Uno, por ejemplo, es Carlos Isla, que era un poeta maravilloso de Veracruz, una poeta genial de principios de, de siglo XX, era Aurora Reyes. Que ella por ejemplo merecía estar en la antología esta de poesía en movimiento que hizo Paz y pues siempre fue relegada y ahora por ejemplo que está el mame de Emiliano Zapata ella escribió un gran poeta <risa> un gran poema Emiliano Zapata pero es una de las grandes poetas mexicanas Aurora Reyes y es una de las poetas más desconocidas de México está en el archivo negro de la poesía mexicana si ustedes tienen el interés y quieren invertirle unos mmm, 800 varitos más o menos búsquenla por internet porque la primera parte ya se está agotando y vale mucho Muchísimo la pena los dos libros, las dos colecciones, porque son dos volúmenes.
5: Que por cierto, tenemos que celebrar los 100 años de la muerte del general Zapata. Y... Así como celebramos la
6: muerte de Amado Nervo. <risa> bueno, no, conmemoramos. Exacto,
5: suena muy feo, ¿no? Ah, qué bueno que se murió. Sí, Amado sí suena Nervo. Qué, bueno, qué bueno que mataron a Zapata. Sí, suena suena muy feo. ¿no? Pero eh, no, no vayan a hacer esos... Desmarco conmemoramos conmemoramos Alejandro Ferrer nos dice que el de las puertas de la percepción es de Aldous Huxley oh. qué bueno que me das el título porque así ya puedo hacer mi lista para Enrique 2020. Sandoval
6: nos dice saludos chavos y feliz año nuevo, feliz gracias por año, chavos
5: feliz año nuevo a todos los escuchas eh, nuestro primer programa de 2020 lo vamos a dedicar otra vez a nuestra lista, nuestro yo, reto yo no
6: quería hacerlo porque
5: a mí me correspondería pero va no, hazlo, hazlo. Yo, te muy estoy bien, liberando un bien. tema en el calendario. Van Bania Anuche nos va a agradecer. Nuestra que...
6: lista de 2020 que es así, yo creo que no la voy a cumplir.
5: La verdad está difícil de cumplir. bueno, está muy fácil cumplirla, pero con las múltiples obligaciones mm -hmm. de lectura que tenemos está difícil. Pero tenemos otro reto muerde lenguas de doce lecturas a lo mm -hmm. largo de 2020. Ahora sí, sería bueno ponernos como objetivo de fin de año.
6: Igual ponernos como no objetivo bajemos de, eh, no bajemos de peso, pero no nos pongamos pero tal ponchados. vez también hacer como una versión light, like. por ejemplo, decir eh, aventarse un libro de poemas, tal vez leer un poema bien o memorizar un poema. Es que
5: ejemplo, el, ¿no? el reto pasado era memorizar un poema. Ah, es verdad. O sea, ya ahí sí este estaba si sí
6: tuve, sí tuve tiempo para memorizar. Si
5: quieres repite el mismo reto del 2019, solo volvemos a plantear libros. digo han salido O podemos nuevos.
6: hacer el reto de la década del de los 20. Ay, Diosito Luis. ¿qué? Pero no, eso, eso es más complicado. Amigos. Qué
5: erótico te pusiste. No, sí, <risa> qué sí. Qué complicado. Otro, otro, qué complicado. Pero otro reto para el próximo año. Mientras tanto, queremos aprovechar nuestros últimos 40 segundos para agradecer profundamente sus comentarios, su compañía, su escucha y su preferencia. Porque nos han posicionado como el programa de literatura número uno de la uh. radio mexicana. Digo, eh, no tengo ningún estudio. De la estudio. radio pública mexicana. No tengo ningún Supera estudio, que eso. Esto.
6: Eh... Otros programas, Otros programas, que... programas de inventarnos así otro nombre eh, sé, Supera no. eso, sopa de letras Supera
5: eso, ritmo literario nocturno
6: Supera eso, poesía y novela en tu oído
5: Supera eso, letras al aire
6: Supera eso, libros en cabina
5: ah, No tenemos datos, pero... Uh, pero deben existir por ahí Si existe otro programa de literatura mejor que nosotros Pues ahí nos avisarán en 2020 Nosotros nos vamos de vacaciones Gracias a José y Jesús Silva Que está en la operación técnica
6: Muchísimas gracias a Betoques y a Oscar el voice en la producción gracias
5: Alba Martínez que está en la continuidad y a toda la resistencia que está en el vidrio ya vieron los que están en el Facebook Live que Perro Muchacho está aquí porque ya nos vamos, viene la última nota nuestra en vivo del año Invítelos los escuchamos, ¿qué pasó? Invítelos ah, vayan a amigos. casa de Perro Muchacho en un ratito se, vamos se va a armar eh, nos quedamos con programas grabados eh, a lo largo de esas tres semanas. Nos escuchamos este enero de vuelta. Se despiden de estos micrófonos deseándoles muy feliz Navidad, prosperísimo Año Nuevo y todos los abrazos y agradecimientos que se pueden dar. Luis Flores del Mago. Y el Mago Conde. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias Betoques. Chau.
2: Última enseñanza del día.
5: El dinero no compra la
1: felicidad
2: pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo. La nota nostra. La nota nostra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
0: Bienvenidos al noticiario más serio de la radio pública y nacional, La Nota Nostra. Arqueólogos e historiadores de la UNAM descubren que Zapata era en realidad Freddy Mercury. Un grupo de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, financiados por Resistencia Modulada y Radio UNAM, emprendieron una extensa investigación que acabó revelando que el héroe de la revolución mexicana por excelencia era en realidad Freddy Mercury. La familia de Mercury demandará a la familia de Zapata que busca demandar a Bellas Artes por exhibir una fotografía del astro revolucionario del rock. Mientras tanto, nosotros los combinamos a cantar We Are The Champions el próximo 20 de noviembre. La Virgen de Guadalupe cancela los milagros a todos los peregrinos que tiren basura y truenen cohetes este 12 de diciembre. En entrevista exclusiva para La Nota Nostra, la guadalupana reveló que odia que truenen cohetes porque, dice, los peregrinos no la dejan dormir. Además, reveló que castigará implacablemente a todos los que abandonen a sus perros en la basílica. Hijos malagradecidos, refunfuñó la virgencita. En otras noticias, personas que se burlan de los creyentes guadalupanos le rezan a San Andrés Manuel López Obrador para que les cumpla el milagro de la 4T. La verdad os hará ateos y derechairos. Descubren que la captura de Genaro García Luna es un montaje de la francesa Florence Cassé. Génaro García Luna, mano derecha y secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y famoso por dirigir el montaje de la captura de Florence Cassé, que casi acaba con las relaciones entre México y Francia, fue capturado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Perdón, con sus evidentes vínculos con el narcotráfico. García Luna, sin embargo, fue liberado prontamente y se rumora que todo fue parte de un montaje dirigido por Florence. Más información en el Twitter de Felipe Calderón Hinojosa. A Genaro García Luna ya lo tienen
6: arrestado, porque con el narcoestado hizo muy buena fortuna. La noticia es oportuna y nos llena de ilusión, pues quizás en la prisión Genaro no estará solas y al comandante Borolas le comparta su colchón. <risa>
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
9: Maldito palato! qué más
10: gracioso. Amor mío, tu rostro querido.
0: 2019, 100 años del nacimiento de Álvaro Carrillo. Hijo de Cacahuatepec, oaxaqueño de corazón, músico de alma e ingeniero de profesión. Hombre dedicado a la música con un sabor inigualable. Andariego en un camino errante, que no quería tristezas en el momento de su muerte. Bañando las serenatas de su juventud a la luz de la luna, mientras a la enamorada de un amigo se le dedicaba la amusgueña.
11: Fue de la nada porque en su familia no había músicos en realidad, ni compositores tampoco. Él fue espontáneo, fue una tendencia muy espontánea, un talento muy espontáneo.
2: Pedro Álvaro Carrillo, ingeniero y
0: compositor. Álvaro Carrillo, 96.1 FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz, tu voz. Taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios impartido por Elena de Aro. Martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020. De las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623-3272. Si conoces tu cuerpo, conoces tu voz. Si conoces tu voz, te harás conocer. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate.
2: manda al carajo a toda la sociedad estúpida, podrida en mentiras del capitalismo y el imperialismo norteamericano. La revolución es ineludible. Frida Kahlo
8: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Escucha Escuchas
10: resistencia modulada.
2: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto.
12: La activista Olimpia Coral Melo sufrió un tipo de violencia que no estaba contemplado por la ley. Un video sexual de ella fue
8: difundido en redes sociales sin su consentimiento, lo que violó su integridad e intimidad. Olimpia intentó suicidarse en tres ocasiones tras levantar denuncias y ser revictimizada, por lo que investigó sobre violencia digital y decidió hacer una iniciativa de ley junto con colectivas feministas para que este tipo de agresiones fueran consideradas un delito. La ahora conocida
12: como Ley Olimpia define a la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, difusión de contenido sexual, fotos, videos, audio, sin consentimiento a través de las redes sociales que atente contra la integridad, la libertad, la vida
8: privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres. Se ha aprobado en 14 entidades, Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, recientemente también en la Ciudad de México. En México, 51.5% de usuarias de Internet son mujeres y 48.5% son hombres. Las mujeres de entre 12 y 29 años son las más atacadas en los espacios digitales. De las agresiones, 86.3% cometida son cometidas por personas desconocidas y el 11.1% por personas conocidas o cercanas. En algunos estados de la República ya se han establecido
12: penas que van desde los 3 años hasta los 8 años de cárcel por compartir
8: contenido sexual sin consentimiento. Ni porno ni venganza. La violencia sexual digital contra las mujeres es una realidad que debe ser castigada y prevenida.
1: Manifiesto.
8: ya estamos en esta cuenta regresiva del año 2019 les damos la bienvenida a este manifiesto manifieste manifiesta de miércoles hoy es 11 de diciembre y son las 9 de la noche con nueve minutos desde el centro del país la ciudad de México desde donde transmitimos a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle cómo estás Mónica Sorrosa estamos pues muy contentas en este ya sí. a punto de ya de despedirnos de este año el último manifestísimo del
12: 2019 de Berenice Camacho ya huele a ponche esta ciudad el frío cada vez cala más el aire helado también nos llega pero siempre contentas por estar compartiendo este calor humano que se siente en la cabina de resistencia modulada y que se genera gracias también a nuestro productor Oscar Sánchez el Voice quien está detrás de los controles de este manifiesto y también de eh, toques siempre presente también por cualquier emergencia que luego sucede aquí, ya sabes, cientos de llamadas a esta hora de la noche, eh, radioescuchos inquietos esperando expresar su opinión en redes sociales o por teléfono. Y el buen José de Jesús Silva, también atentísimo a lo que ocurre dentro de esta pecera sónica Berenice Camacho. Del otro lado del El Cristal también está Alba Martínez en continuidad con las antenas siempre paradas para darle seguimiento a lo que ocurre en Radio UNAM. Como bien mencionas, Adolfo Prieto 133, mm -hmm. aquí... Eh,
8: pues un año de experiencias que se va agotando, Veré. Se va agotando poco a poco, no se detiene este vertiginoso fin de año, es fin también de la década de los 10 del siglo XXI, estamos a un paso a unos días de la década de los años 20. Nuestros primeros 20. Nuestros primeros 20 <ríe> cumplidos de manera de vertiginosa, yo creo que este año cierra eh, bueno, ya no vemos el momento en el que pueda cerrar porque con tantos temas y tantas cuestiones importantes eh, que a las cuales ponerles atención, pues bueno, uno difícilmente se puede concentrar en lo verdaderamente importante que es el disfrute de, de la vacación, finalmente. Sí. Pero ya esta universidad también se va, se va de vacaciones, la próxima semana inician tres semanas de vacaciones administrativas, ya algunos, pues bueno, todavía no se cierran los registros para las calificaciones,
10: <risa> por pero parte. también hay quienes quienes estuvieron
12: en paro, veré también Facultad hay quienes de filosofía, sí. por ejemplo uh -huh. eh, Estuvo en paro ya desde aproximadamente hace un mes, entonces pues también sí. habrá que ver qué sucede, cómo se recuperarán esas sí. horas en, en el aula que no se pasaron, pero por causas justas y precisamente de eso vamos a hablar. En esta preposada navideña que hemos preparado en manifiesto un poco de recuento de, de hechos que han ocurrido en el 2019 ...no sin antes hablar también de cómo empezamos el manifiesto de la Ley
8: Olimpia... Uh -huh. ...así es, esta ley que, que se acaba de aprobar recientemente en la Ciudad de México... ...hacíamos este recuento precisamente eh, eh, al inicio... ...vamos a estar conversando en unos momentos más con Angélica Contreras... ...quien es feminista e integrante, enti, e integrante de la comunidad feminista en Aguascalientes... ...que es importante también ver eh, cómo qué es lo que está ocurriendo en los estados... ...en cuanto a distintos temas, en este caso feminismo pero bueno, son finalmente los derechos de, de las mujeres, la erradicación de la violencia de género y demás movimientos sociales, bueno, en este caso Aguascalientes. Ella es integrante de la asociación Cultivando Género, que está enfocada en los derechos de las mujeres y la violencia digital. Precisamente el tema que aborda esta ley Olimpia, que pues ha sido muy controvertida. Hay muchas cosas que ajustar, hay detalles importantes. Yo creo que de pronto las autoridades tanto a niveles eh, estatales como a nivel federal, han querido atajar ciertos problemas importantes de la sociedad a través de medidas punitivas, de reforzando, digamos, la cuestión de la pérdida de la libertad, esta cuestión también de la prisión preventiva oficiosa, la reforma del artículo 19, en fin, como medidas que van hacia el punitivismo eh, y no necesariamente estos problemas se resuelven de esa manera y no lo decimos nosotros, lo dicen las personas que han estado ahí trabajando desde los colectivos, las colectivas, las organizaciones sociales, eh, hay otras formas de eh, recomponer esto que se llama o que algunos llaman tejido social y que ha sido tan vulnerado por distintas cuestiones de violencia, en este caso violencia de género, pues bueno lo vamos a estar conversando en unos momentos más, Angélica Contreras, pero después viene un recuento, un recuento pues del 2019.
12: Así okay. es, envíenos cuál fue eh, su marcha favorita. Ah, no, sí. Su puede ser un acontecimiento social que, que creen que haya marcado este 2019. O bien, eh, también puede ser alguna recomendación cultural, algún estreno de este año, estaremos abarcando ambos, ambas lados de, de la moneda. Así es que recuerden, en Twitter estamos como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. ¿Qué los marcó? ¿Qué las marcó? ¿Qué les marcó este
8: año? Vámonos con ¿Sí? un poco de música. Ven, ahí están nuestras redes sociales. ¿Qué eventos son dignos de recordarse de este 2019? De todo tipo, musicales, culturales, artísticos, políticos, sociales. Eh, ¿Qué recuerdan ustedes? Espaciales,
12: científicos, Espaciales,
8: extraterritoriales, en <risa> fin. Lo que ustedes Marcianos. nos quieran compartir. <risa> y más allá, venusinos. Solares. Sí. Solares, el, 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 el Dios. El sol dio mucha, mucho de qué hablar también durante este 2019. Y pues vamos a ir con música. Esto es, bueno, ahora que estamos hablando de temas de género. Eh, como acostumbramos también en este espacio de manifiesto. Eh, esto es de IRA, una agrupación española dentro de muchas otras que hay, Moni, ¿no? no solamente en España, sino en América Latina, que están orientadas más hacia el hip hop, algunas al trap, en fin, eh, al rap y a estas expresiones musicales o estilos musicales. Ellas son IRA, la canción que vamos a escuchar se llama Peligro. Vamos a escuchar y volvemos, están en manifiesto. Aplausos como eco de patibulas. Llevo un tu catch pa' tu homenaje póstumo. Sobre los debates con discursos moralistas. Si ya sabes cómo se pone pa' que la chistas. <tose> no mires que te despistas. Vas a tener que vigilar esquina por esquina. Esta noche la balanza se inclina. y Se apuesta por las puertas, se apuesta por las mías. No los no confundas de rango. Nos
13: escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio Se están juntando peligro, peligro, no nos confundas de rango Nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio Se están juntando peligro, peligro Tengo los nervios galopando como galgo Buscando una paz interior que no tengo Siguiendo ebria, la rosan en mi tango Fiando los platos de quienes me vengo Reina, cuéntame el cuento en la cama dicen que las brujas y las hadas se aman. Quiere volar alto, yo te llevo Así se me quemen las alas, hemos hecho hecho a los contratiempos es si un no olvido presente en todo momento Ni las es que solo olvidaste tu chito sí, Yo las llevo grabadas a hierro Perdóname la vida Como yo me perdono los aires de diva que La grandeza relativa No veis muy chiquititas desde arriba No nos confunda de rango Flechas y un arco al estilo vikinga Todos quieren la sartén por el mango Le jodan al mando, da igual quien lo tenga No nos confunda de rango nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio, sí. se están juntando, peligro, peligro. Sí. Esa bruja de tu barrio. Se están juntando, se están juntando se están juntando peligro, peligro. Me llama los
8: ojos que me rabian las pupilas, están rojitas de la ira, no de huida. En mi silencio se interna la herida, Estrípame la culpa que si no emprendo la huida. Patrida, que por las millas de la vida, montamos la guerrilla feminista. Piratas y vikingas de cabeza la movida, haciendo es que apología, autodefensa en cada esquina. Las chavalas en busca del príncipe, van a su lío, saquean el castillo, no lo quieren para su cuento, primo, buscan la cabeza del violador el asesino, ¿y qué quieres? Si alianzas entre perras siempre fueron las más fuertes, contigo lasta, invencibles a la muerte, las malas se juntan, las malas van armadas, dale donde duele, dale donde duele Dale donde duele, van dale donde duele Dale
10: donde duele Se están juntando, se está juntando. Relo, relo, relo. Cuéntale
8: que me conocí a pasar de rosca Mañana solitaria buscando mis
9: tempestades Tardes tranquilitas escupiendo las
14: verdades yes. 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 Manifiesta por eso no es porno ni es venganza, es violencia sexual en internet y daña más a las mujeres y es real. Por eso no es porno ni es venganza, es violencia sexual en internet y daña más a las mujeres y es real.
7: Pues no se nota, yo sí hago sacrificios por ti. Contigo no he tenido relaciones sexuales porque tú no quieres. Cuando estoy acostumbrado a tener sexo con todas mis novias, yo respeté que tú no quisieras porque no estás lista, pero ni siquiera una mugre foto de tus partes íntimas me puedes mandar. Que se me hace que mejor vamos a terminar tú y yo.
12: regresamos a este manifieste de miércoles 11 de diciembre, después de escuchar en un principio declaraciones de Olimpia Coral eh, y después un extracto de ese famosísimo programa llamado La Rosa de Guadalupe, que pues queramos o no ver, eh, está ahí y pues lo vemos, lo vemos como de broma algunos y no tan en broma otras personas, entonces también es un reflejo, es un reflejo de quizá el pensamiento de, de ciertas personas todavía sigue influyendo esa caja idiota llamada televisor en, en la sociedad cada vez menos, lo cual me da gusto, pero también es bien importante repensar los medios de comunicación repensar las nuevas tecnologías y digo nuevas ya entre comillas porque uh -huh. ya el internet no sé si considerarlo como nueva tecnología, pero repensar lo que está sucediendo en, en esta nebulosa medio extraña llamada internet que pues como todo eh, nos agarró desprevenidos, agarró desprevenidos también a las autoridades y pues apenas comienza a haber pequeños pasos para legislar lo que ocurre ahí para darnos cuenta que lo que ocurre también lo que se dice, lo que se comparte, pues es
8: parte de la realidad, no podemos separar
12: una cosa de otra.
8: Así es y precisamente para hablar de esta esta ley Olimpia que fue aprobada recientemente en la Ciudad de México fueron 56 votos a favor en el Congreso de la Ciudad de México que aprobó esta llamada Ley Olimpia, una iniciativa que busca sancionar la violencia Digital contra las Mujeres y para hablar del, de, de este tema está en la línea Angélica Contreras, ella es feminista, integrante de la comunidad feminista de Aguascalientes y de la asociación Cultivando Género, enfocada en derechos de las mujeres y violencia digital. Bienvenida Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo hasta allá donde te encuentres.
14: Hola, muy buena noche Bere, Moni, muchísimas gracias y acá con este brillito en Aguascalientes, un gusto estar en esta llamada con ustedes
8: por acá también nos está pegando el frío en las rodillas sobre sí. todo las, las rodillas anuncian el invierno
12: y la edad también definitivamente
8: antes de cualquier otra cosa eh, pues eh, Angélica para, para hablar de esta de esta ley de, de lo que sí es de lo que no es también y de aquellas modificaciones que hay que hacer eh, finalmente la violencia de género en el entorno digital tiene pues múltiples múltiples expresiones todas ellas desafortunadas por supuesto y en todo ese gran entorno. ¿Qué debemos entender por la Ley Olimpia? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son esas prácticas que está, eh, digamos, señalando? Y también ahora eh, penalizando a través de las leyes, de sanciones. Eh, ¿Qué podemos decir de esta Ley Olimpia? Y tal vez un poquito, incluso antes, dar este contexto eh, de, de, de cómo, surgió, cómo
14: surgió esta Ley Olimpia. Sí, claro. Creo que es muy importante hablar de los cómo. ¿No? Olimpia uh -huh. Coral fue una mujer como muchísimas en México que fue víctima de violencia digital. Ella uh -huh. era conocida como la gorribuena de, de un municipio en Puebla, de donde ella es, uh -huh. y que su, compartieron un video sexual en la que ella sale, y a partir de esto, como en buen México, en nuestro México lindo y querido, uh -huh. ¿no? fue criticada, fue este tacharon su cuerpo, la chantajearon, la amenazaron, porque su cuerpo salía desnudo. no Y cuando uh -huh. ella quiere hacer algo, no había nada que hacer. ¿no? sufre toda esta depresión y bueno todas las consecuencias que de las que mujeres, mujeres somos víctimas cuando hay un tema de violencia. Claro. A partir de eso, ella empieza a estudiar el tema y decide hacer toda una investigación y un documento de ley, que es el que presenta en Puebla, en el, eh, el primer estado, el año pasado, donde se aprueba ya esta conocida y popular Ley Olimpia. Uh -huh. Es Para entender la Ley Olimpia, yo creo que es muy importante dejarla clara desde de dos aspectos. Primero, se modifica la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del de Estado en el que estemos hablando. Y, posteriormente, el Código Penal. En la Ley de Acceso se agrega un nuevo tipo de violencia, es decir, la violencia digital. Uh -huh. Todos aquellos actos cometidos, hostigados eh, o que suceden en el espacio digital. Y el código penal, dependiendo del estado, es la modificación que se hace, ¿no? Uh -huh. Se agrega un nuevo tipo penal, por ejemplo, la violencia a la intimidad uh -huh. o el acoso eh, sexual, dependiendo de, ¿no? En Ciudad de México se agrega el acoso sexual y la violencia a la intimidad, ¿no? Uh -huh. hay, y hay que hacer una aclaración muy importante. Van 15 estados hasta el día de hoy. El último aprobado fue el de Ciudad de México y cada estado es diferente. Uh -huh. Esta misma autonomía que tienen los estados hace que cada estado apruebe algo diferente. Porque además, este tema no es nuevo. Okay. Quien crea que hablar de violencia digital es un tema nuevo, pues está un poquito erróneo en el tema, ¿no? Uh -huh. Las primeras modificaciones que se hicieron a nivel país, en algunos estados, fue desde el 2014. Uh -huh. Y el tema de violencia de género, al menos las compañeras que venimos hablando de este tema en los foros de gobernanza de internet, en reuniones con sociedad, venimos hablando de este tema desde hace unos seis años aproximadamente. Y la violencia de género, eh, más bien, la violencia digital de género, finalmente es la misma violencia machista que estamos viviendo todos los días, pero ah. ahora en un nuevo espacio. O sea, ya pasamos de las, eh, la violencia en los espacios laborales, del acoso callejero, esta violencia en la vida pública, de la, la violencia escolar, y ahora está en el espacio digital, porque vemos acoso, vemos hostigamiento, vemos chantaje, vemos el compartir el contenido íntimo sin consentimiento, que es principalmente el tema que está abordando esta esta iniciativa, que claro. va desde el acoso, pero también cuando se comparte el contenido íntimo sin la autorización o con la autorización, pero o se hace un mal uso de este, de este, de este contenido,
12: ¿no? Claro, pero de una u otra forma, eh, Angélica, conviven estas violencias, no es que eh, se haya acabado una o hayamos erradicado la violencia en el espacio público y, ah, no, no, no. Y, y, y ahora pase todo a Internet, sino que es se suma, diría yo, ¿no? Se suma esta violencia. Eh, y también algo que mencionas que me parece bien importante es que, eh, pues, cada, depende de cada estado la legislación, y es que estamos hablando de estados como un territorio, y es bien complicado cuando Internet, pues, es, es una nube, ¿no? Es un espacio, eh, pues, digamos, digital, un espacio intangible.
14: Sí, y eso nos complica todo por completo, y tienes mucha razón. Hay que entender que la, ahorita estamos hablando de la violencia digital. Pero eso no quiere decir que la violencia sexual, la violencia feminicida, el acoso, la violencia física, emocional, ya hayan sido erradicadas. Al contrario, lo problemático de la violencia digital es que sí, sucede en el espacio digital, pero traspasa el espacio digital y nos afecta en lo físico. O sea, no pasa en el espacio, eh, en el espacio digital y ya, ahí se queda. No, afecta psicológicamente a las chicas. Hace que esté cargando con un daño continuo, porque además, este dicho de que lo que sucede en Internet se queda en Internet, es cierto, ¿no? ¿Cuántas fotos no podemos buscar, por ejemplo, desde su navegador favorito, ponen ahí el nombre y vas a seguir encontrando esas fotografías. Y exactamente, la autonomía de cada estado nos hace que cada estado tenga una regula, una un código penal diferente en el que además se, eh, sancionen cosas diferentes. En el buen sentido, en el mal sentido, y en el pésimo sentido, ¿no? Claro. Eh, las compañeras de luchadoras hace una semana publicaron en Animal Político un texto en el que hacen un breve análisis de algunas de las iniciativas aprobadas en otros estados. Y por ejemplo mencionan el caso de Chihuahua. Chihuahua sanciona el sexting. y es uh -huh. una, A ver, espérense un momentito, ¿no? El sexting uh -huh. no es el delito, el sexting es este derecho que tenemos las personas específicamente las mujeres a apropiarnos de nuestra sexualidad de nuestro cuerpo, de gozar de disfrutar, de disfrutarnos y de Bien. decidir si queremos capturar y compartirlo con cualquier persona, eso no es un delito eso es un derecho el, de, el delito es cuando se comparte ese contenido sin nuestra autorización, de ahí vengo directamente, voy a decirlo, y luego me odian los hombres, uh -huh. pero es yo se lo mando a mi pareja y mi pareja de graciosito lo manda a esos grupos de WhatsApp de hombres. Porque todos los hombres saben, existen estos grupos de WhatsApp donde están los hombres interactuando y no solamente hablan de fútbol.
8: Claro. No, por supuesto. Y, y es bien interesante y también, bueno, es muy importante que retomes esta, esta eh, este tema del sexting que, que finalmente es una, una práctica erótica. Eh, que se expresa en el entorno digital, no, eh, compartiendo con las personas con las que tú tienes un previo acuerdo no, de, de, de compartir este contenido erótico, eh, pero pero bueno cuando se sale de ahí es, es, es cuando hay un problema y no hay que y, y la respuesta no es eliminar o penalizar eh, o criminalizar la práctica del sexting, que además eso es algo imposible. Es imposible ir en contra de eso cuando los más jóvenes pues están utilizando los entornos digitales para expresar no solamente su vida erótica, sino su vida en general, ¿no? Ah, no, claro. Uh -huh. Cuando doy
14: pues, charlas en secundarias, eh, una de las eh, imágenes que aparece en la charla es la que dice la seguridad digital es como un anticonceptivo. Y, y, y las maestros o maestras se escandalizan, es como, ¿por qué les dices eso? Digo, a ver, los chicos de secundaria, las chicas de secundaria entre 12 y 15 años, ya están teniendo prácticas de sexting. Tal vez no tengan relaciones sexuales, ¿por qué? Porque no tienen para comprar el condón, no pueden vagar el motel, ¿cómo le hacen para esconderse de sus papás? Pero es más barato y más práctico practicar sexting. Uh -huh, claro. Hay que decirles, entonces, cómo practicar el sexting de manera segura.
10: Claro.
8: Y, y bueno, también esta, esta ley Olimpia eh, tiene... Ha tenido también, digamos, al menos en su versión, en la versión para la Ciudad de México, ya nos comentas la de Chihuahua, que bueno, se está, eh, es, eh, hay una prohibición sobre el sexting, sobre la práctica inicial, digamos, erótica en el entorno digital. Pero para el caso de la Ciudad de México, también eh, pues se, se requieren ciertos ajustes. Hay organizaciones que defienden, por ejemplo, los derechos digitales, u otras que, como la R3D, la Red por los Derechos del Entorno Digital, en defensa de los derechos digitales así se llama, eh, y también artículo 19 eh, que va en el tono de la libertad de expresión eh, pues que, que se han referido a esta ley en, en la versión de, de la Ciudad de México y han anotado apuntado algunas cosas que hay que, que hay que seguir afinando no es una ley perfecta claro que es una, digamos es un muy buen primer paso pero, pero hay que, que seguir afinando, ¿cuáles son esos elementos, esos detalles que contiene la ley que tú dirías, bueno, por acá eh, tal vez se están excediendo Tal vez las penas o eh, las sanciones, digamos, que es finalmente pérdida de libertad en algunos casos, pues son demasiado amplias. ¿Qué podemos decir al respecto de esto?
14: Eh, completamente de acuerdo y estoy de acuerdo. Estoy, apoyo completamente a mis compañeras eh, de las asociaciones de artículo 19, luchadoras, R3D, en estas observaciones que han hecho. Porque si bien la ley es perfectible, también tenemos que tener mucho cuidado porque ya está aprobada y ya entra en vigor. Entonces no podemos estar defendiendo una cosa, pero censurando otra. Y entendemos y Algo bien claro es que no estamos a favor de la violencia digital, no estamos a favor de la pornografía infantil, pero sí lo que necesitamos, y sobre todo en el caso de la Ciudad de México, es que se sienten todas las partes interesadas, es decir, todas aquellas personas que trabajan en estos temas, no solamente el gobierno, la sociedad civil, las empresas intermediarias, defensores de derechos. Claro. ¿Y qué es lo que hemos visto sobre todo en Ciudad de México? Primeramente está el tema de que en este caso las autoridades, en este caso la Fiscalía, la Procuraduría, va a poder hacer el retiro de este contenido íntimo, ¿no? O este contenido violento. El problema en un país como México imaginemos lo complicado que es dejarle al gobierno que decida retirar o no un contenido Ajá. primero puede ser desde la prueba de la pérdida de evidencia segunda que en este discurso político no eh, la corrupción y todo esto que conlleva eh, la seguridad de una persona o con el pretexto de la seguridad hagan uso malo de este de esta reforma y retiren cosas que vaya beneficien a personajes, ¿no? Uh -huh, claro y, y, y siempre el bien... el,
8: el, fantasma, el fantasma de la censura también está por ahí exactamente ¿no? uh -huh,
14: sí. pero también algo bien importante a ver dónde está dónde radican estas empresas Facebook Twitter uh -huh. dónde radican, ¿no? Están sen, basadas en Estados Unidos por ejemplo y ¿cuál es la legislación que tienen estas empresas? Ellas por ejemplo no van a permitir no, 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 no es que no permitan pero no van a hacerle caso, vamos a decirlo así, a que el, a la Fiscalía de Ciudad de México le diga, hey, Facebook, elimina este contenido, cuando ellos están a favor de la libertad de expresión,
10: ¿no? No sí. lo van
14: a quitar así como así, y además no pueden llegar y quitar el contenido, ¿no?
10: Claro, Tiene claro. que
14: haber todo un proceso además de, no, no porque las empresas no están aquí en, en México, sí. y, no solamente, y estoy hablando de, Facebook y Twitter, las más conocidas, ¿no? Sí. Pero además, por ejemplo, pensemos en otras plataformas, ¿no? Plataformas de pornografía, por ejemplo, u otras redes sociales. Sí, 4 y no que ver, ¿cuál ¿cuál todos es? estos
8: espacios de chats distintos, El mismo ¿no? WhatsApp. Ajá, es, WhatsApp. Exactamente,
14: el mismo WhatsApp, Bueno, no sé ¿no? Si, si,
8: se, si se sigue usando 4 por ejemplo, creo que ya no. <risa> pero digamos como ejemplo de, de espacios de chats abiertos y colectivos, ¿no? Eh, uh -huh, ahora sí, ya WhatsApp lo, lo, susti lo sustituye
14: y ahora sí. hoy en día hay muchísimas más no está por ejemplo TikTok que es otra Ajá. plataforma sí, y así sí. hay infinidad de plataformas entonces ese es otro de los problemas que encontramos en vaya en en esta en la reforma aprobada en Ciudad de México en la cuestión de los tiempos es algo muy importante que se tendrá que revisar porque entonces eso permitiría sobre todo a los a los victimarios que se puedan amparar y decir estas sanciones muy elevada por el tipo de delito que estoy cometiendo. Una de las cuestiones eh, que nos eh, sugería, por ejemplo, en Aguascalientes lo que nos sugerían era que a similares eh, delitos las sanciones fueran similares para que sobre todo los um, los violentadores no se amparan y dijeran que las sanciones eran excesivas, uh -huh. ¿no? Y así entonces garantizamos que sí cumplan con la sanción.
10: Claro.
12: Qué difícil, eh, Angélica, cuando hablas de tiempo, porque pues sabemos que en cuestión de segundos los mensajes en Twitter, en Facebook son millones, los posts, los grupos que se crean, el material compartido. Entonces, la verdad es que es un gran reto, ¿no? La legislación en Internet, las violencias que se generan en Internet son un gran reto, desde el bullying hasta la violencia de género, hasta la compra ilegal de de cosas y de sustancias, pero pues es un reto que hay que afrontar porque al final de cuentas somos, eh, los seres humanos seguimos siendo analógicos, ¿no? seguimos siendo biológicos sí, y, y pues son cosas que afectan la autoestima, que afectan el, el presente y el futuro de las mujeres que han vivido este tipo de violencia, entonces me parece que la ley o Olimpia abre un paradigma enorme ¿no? en cuanto a cuestión de eh, legislatura y, y me parece que también eh, Olimpia se convierte también en un estandarte de lucha grandísimo,
8: ¿no? Grandísimo, después de todo sí. lo que lo que vivió, sí, recuperarse sí, claro. de eso, reponerse, sobrepasarlo y además proponer y salir con, con como vaya dignamente eh, después de de toda este eh, pues eh, toda esta persecución, digamos, de, de su vida no solamente digital sino eh, en en la vida eh, análoga <risa> en la vida real no, sí, sí, sí. no y eso
14: nos enfrenta también a un reto no es el que sigue ya claro. está la ley ya está el interés ya están sí. hablando del tema ¿Qué sigue no ahora sigue el trabajar los protocolos y sobre todo asegurarnos y garantizar eh, que las víctimas tienen que estar bien y las víctimas tienen que acceder a la justicia Claro. Ese es nuestro
12: reto para el 2020. Y algo de lo que hablaba Vera en un inicio de este programa, que es la prevención también, me parece, ah, sí, programas sí, pues, de pues, prevención, vale. concientización y mucha información al respecto. Eh, pues Angélica Contreras, muchísimas gracias por dar voz esta noche eh, a este manifiesto
14: al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, para, y por poder platicar acerca de este tema
8: gracias, gracias Angélica, un abrazo eh, de nuevo y pues bueno estaremos muy atentos, atentas atentes a lo que ocurra con esta y otras leyes, eh, te mandamos un abrazo Angélica.
14: Un abrazo más. más, muchas gracias.
8: ¿Qué te parece
12: ver si vamos a escuchar a una de nuestras favoritas a Rebeca Lane este cuerpo no es mío y regresamos a Manifieste
7: mm. No, 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 no. Por favor, no me termines. Sí me voy a tomar la foto, ahorita te la mando.
10: ¿Qué Manifiesta.
13: Porque lo aguante
8: de las cosas importantes que ocurrieron en este año, al menos aquí en este manifiesto, es la entrevista que tuvimos precisamente con Rebeca Lane, esta pues, artista, eh, cantante y también activista del feminismo de Guatemala eh, ella es guatemalteca, estuvo aquí en la cabina de Radio UNAM, eh, y pues bueno, conversamos con ella precisamente de feminismos y de y de otras muchas cosas, de otras muchas cosas de las cuales también queremos hablar esta noche, ya en los últimos minutos que tenemos de este manifiesto, el último del 2019, antes de irnos de vacaciones. Claro que durante las vacaciones vamos a tener también contenidos, eh, contenido surtido, <ríe> surtido rico. Como piñata. Y, ajá, como piñata o, como o caja de galletas, ¿no? <ríe> que es también un sello de la de la resistencia y de la radio también eh, las cajas de galletas en los distintos horarios de la sí, radio universitaria como no es, es, un, <risa> es un signo de una firma de la radio universitaria pues Moni pues muchas cosas eh, que, que ocurrieron importantes en este año en torno a los movimientos sociales a la protesta social yo creo que hay eh, digamos una sacudida una sacudida colectiva hacia las formas de representación política. Es decir, finalmente no estamos identificándonos con las propuestas políticas que tienen, por ejemplo, los partidos. Los partidos políticos en este país y en muchos países del mundo, yo creo que ha sido una constante eh, no identificarse, no reflejarse. Eh, los partidos políticos después de las elecciones del, del, del año pasado pues, quedaron tambaleando, salvo Morena, que es algo muy, eh, pues, podríamos decir, su en todo lo que significa ya el panorama completo de estas opciones políticas, pues bueno, eh, eso se ha visto y se ha reflejado también en, en manifestaciones que van en ese sentido de la representación política, pero también en el sentido de eh, la exigencia, eh, digamos, de de reducir el impacto de las políticas económicas, de las políticas neoliberales, eh, de reducir la pobreza, la desigualdad en el mundo. En fin, muchas protestas y manifestaciones en esos sentidos, en el sentido también del cambio climático. Eh, ...tuvimos en este año... ...yo creo que algo que hay que rescatar... ...es esta huelga climática global... ...que tuvo lugar eh, pues, de, por ahí del 20 de septiembre... ...donde miles de... ...tal vez millones, probablemente millones... ...de jóvenes estudiantes... ...alrededor del mundo... ...pues llevaron a cabo esta huelga, huelga, huelga climática global... ...una de las acciones más grandes... ...en defensa de la tierra... ...fueron unos 5.000 eventos... ...en cerca de, no, de 2993 ciudades... ...de todo el mundo... Iniciando por las islas de Vanuatu, de Salomón, de Kiribati, que son finalmente las más afectadas también por el cambio climático, por el alza en los niveles de, eh, de, de, del agua, del mar, ¿no? de los ríos, las inundaciones, en fin. Eso creo que es una de las agendas que marca la década que empieza, la década de los 20, eh, de manera ya urgente y, y que debemos dar reversa en el sentido de las afectaciones al medio ambiente, ¿no? Sin duda,
12: y que tuvo a, a un personaje como Greta Tuning, Greta ¿no? Greta Thunberg. Thunberg, eh, sí. pues se convierte en un símbolo a su corta edad, pero algo bien importante que mencionas, ver es esta falta de representatividad de una generación con las políticas neoliberales cada vez más avasallantes, ¿no? Estamos viendo en Chile, en Colombia, en Haití, en Bolivia, eh, un resurgimiento al aumento de costo de la vida, ¿no? Es decir, cada vez somos unas generaciones que nos sentimos con el agua hasta el cuello y digo, también haciendo una analogía con, con el cambio climático, ¿no? Literalmente, eh, pues, el capitalismo ha avasallado la, las formas de vida, ha también eh, violentado todos los entornos naturales, entonces, pues, creo que así como sucedió eh, en los años 80, así como sucedió en los 60, uh -huh. creo que sí hay un reflejo real de un cambio de época en donde... Eh, cada vez más personajes más jóvenes son abanderados También porque hay más información ¿no? También porque está más cercano eh, la transferencia de datos Hace un rato hablábamos de, de las consecuencias negativas del internet Pero creo que también es una época en donde pues ha existido esta cuestión de aprender eh, con tutoriales de YouTube, ¿no? De informarnos de manera autodidacta, de aprender otras cosas. Por eso también las figuras son cada vez más jóvenes. Y por eso también eh, pues esta, este salto de una vida incierta, ¿no? Me acuerdo mucho que Hace unos años que estaba en la facultad, eh, leía a Raúl Sibeck y a Carlos Facio leer, eh, eh, escribir sobre esta caída del capitalismo y todavía hace unos años era risible, ¿no? Todos decían, eso nunca va a pasar, ¿no? Esa crisis es ficticia, esa crisis nada más está en, en los periódicos como La Jornada, los, los diarios de izquierda, ¿no? Uh -huh. Y ahorita creo que es una cosa que sí hay que dudar, ¿no? Que sí se está poniendo... Eh, sobre la mesa y que pues también es es una lástima la, la represión que está existiendo no esta cuestión de policía que lanza balas de gomas y de goma perdón y, y, y está sega, queriendo cegar literalmente las las protestas creo que también es es un reflejo de el miedo que hay por parte de esos gobiernos y de este sistema a mantenerse porque ya es insostenible no hay algo que no puede. No puede eh, no puede engañar y es, es la naturaleza ese clima y ya llegamos a ese punto donde si no damos un, una reversa si no cambiamos pues. Eh,
8: Estamos ya con, con el reloj a cuentagotas, ¿no? uh -huh, en sí, muchos sentidos. Sí, yo creo que eh, tal vez podría ser la reina de las protestas, la reina de las luchas, la reina de lo que enmarca, digamos, eh, el tema, el tema principal, el eje de toda que articula las, de, las distintas otras manifestaciones y protestas, el tema del cambio climático, es el tema irreversible bueno el, el tema más bien irrenunciable es hacia donde nos tenemos que dirigir con todos los esfuerzos es un digamos un modelo de consumo que no es sostenible que nunca lo fue y que ahora estamos viendo las consecuencias y, y, y de nuevo no es una percepción eh, sino está ahí en la voz de las y los científicos del mundo Diciendo, a ver, tantas especies eh, animales están en, en peligro de extinción o extintas, tantos ecosistemas están siendo afectados de tal y cual forma, vaya, los estudios que ha, eh, por ejemplo, impulsado la ONU en ese sentido, pues son, son de verdad... Eh, pues desoladores, pero también nos llaman a, a ponernos ya de una y por de una vez por todas, pues eh, manos a la obra para eh, contrarrestar, revertir este cambio climático que sigue, que sigue y que no para, y que bueno, yo creo que es ese, uno de las de los ejes articuladores de la protesta en general en el mundo, ¿no? Otro, otro también ha sido uno muy interesante y que bueno, venimos precisamente a hablar de cuestiones de género son los feminismos, ¿no? Para sí. el caso en nuestro país, los feminismos, la marcha del. Para, hablando de este año nada más, ¿no? Eh, la marcha del 16 de agosto, por ejemplo, esta marcha que tuvo la gran controversia del de ángel de la independencia intervenido o algunos dicen vandalizado, como queramos verlo, eh, pues finalmente pone ahí el dedo en la llaga de las cuestiones de género, de las leyes y las reformas que se tienen que hacer para, para modificar, para ir, digamos, nutriendo estas leyes para erradicar la violencia de género, todas sus modificaciones. Hablábamos de la ley Olimpia, que es una de esas. no Nos tocó también un poquito antes esta cuestión del mito. ¿no? haciendo sí, recuento el mito que hashtag. inició con el hashtag que, que finalmente son movimientos que se articulan en torno a los entornos digitales pero que, que fue este este momento que inició con los escritores y se siguió como hilo de media con todos Cineastras, los cineastas,
12: periodistas, ¿no? en todos, en todos los ámbitos de, uh -huh. digamos, laborales, nos, nos salió a la luz ¿no? que hay este grave problema de eh, pues acoso en, en los trabajos pero en particular de este, del que hablas, Bere, eh, que convocó a la marcha eh, en agosto, en el mes de agosto, fue No me cuidan, me violan, uh -huh. hablando de los de pues de la seguridad, entre comillas eh, uh -huh. de la fuerza del Estado, ¿no? que es más bien punitiva en vez de cuidarnos y que generó, como bien mencionas, esta intervención en, en la Victoria Alada, que también origina... Eh, pues colectivas como Restauradoras con Glitter, Ajá. que estuvieron aquí en esta cabina, ¿no? En donde pues ya vemos que cada vez se articula más un movimiento feminista, más allá también de las redes sociales, eh, que empiezan a ver eh, colectivas que están actuando en, en cuestiones determinadas, en este caso como... Eh, el, digamos los, los monumentos históricos ¿no? uh -huh. que además vuelve a suceder el 24 de noviembre no eh, digo el 25 de noviembre en el marco de la del día en contra de la eliminación de la violencia de género vuelve a suceder en el Hemiciclo a Juárez rápidamente borran también ¿no? eh, las pintas que, que, que suceden ahí porque pues es un, un, un espacio, una vía pública Sumamente visible ante el turismo, sumamente visible ante eh, los medios de comunicación. Entonces. Eh, es, pues, es
8: muy interesante, ¿no? Como capital estos... cultural, ¿no? Ah, sí, que ahora sí. es el, el gran eslogan. Exacto, de la Ciudad de México, ¿no? Eh, gran pueblo mágico, <risa> también. Yo creo que en el fondo de todo esto, bueno, nos vamos a ir con música, pero creo que en el fondo, y un poco para eh, retomar lo que estás diciendo, Moni, en el fondo de muchas de, muchas de estas protestas, de mucha polarización, eh, tenemos también, por ejemplo, esto muy, muy reciente que va sobre la obra eh, que, que retrata, bueno, esta obra... Eh, que se titula La Revolución, Ajá, esta obra que está pues exhi exhibiéndose en el Palacio de Bellas Artes. Estoy A la de Zapata, A después de Zapata. Zapata la Ajá. exposición. Sí, de Fabián Chaires, Chaires. Eh, precisamente. Eh, está, pues, está ahí la polémica de lo que significan los eh, bueno las artes los monumentos en este caso pero también los contenidos y cómo se reinterpretan estos grandes símbolos, no yo creo que podríamos ahí un poquito, espero no forzado eh, en enlazar lo que está ocurriendo eh, a nivel simbólico, a, a nivel de lo que de lo que interpela, de lo que llama a la sociedad de ese momento en el que salimos a la defensa de algo o a la protesta de otra cosa en fin, creo que son
10: eh, situaciones <risa>
8: interesantes, sí. pero vamos a hacer una pausa musical. Sí, vamos a escuchar a Iggy Pop, sí, que tuvo estreno este año, Iggy Pop Decías, Moni, fuera del aire, fue uno de los primeros que salió al escenario en tacones, ¿no? Y, y sin, sin vergüenza, vaya, sin tener vergüenza. <risa> sin porque tener... siempre él,
12: él declaró, ¿no? No uh -huh. tendría
8: por qué darme
12: vergüenza salir uh -huh. en tacones, porque ser mujer no es ninguna, no es ninguna causa de,
8: de vergüenza. Así Entonces, es. feminista también del punk del punk y bueno en este cuadro de fabián chaires que eh, pues sale este personaje algunos dicen es zapata o no es zapata bueno finalmente es un hombre revolucionario ahí como es freddy mercury o es freddy decías? mercury como dice la nota nuestra es un hombre revolucionario vestido de charro montando un cabello blanco pero con zapatos de tacón no eh, vamos a escuchar ahí pop
3: Something we all need All need Clocks ticking Not giving
8: querido productor acaba de tomar una decisión implacable sí. de cortar un poquito a fue una probadita nada más de G Pop con uno de sus, una de sus recientes canciones, bueno el álbum más reciente lo que escuchamos fue Loves Missing, porque pues ya nos quedan pocos minutos, Moni, y hay mucho que decir y sobre todo mucho sí. que proyectar para el próximo año en temas tal vez de cultura,
12: ¿no? Cinco, cuatro, tres, Dos, allá uno, vamos, arráncate <ríe> Pues sí, estábamos hablando un poco sobre este gran eslogan que digo, creo que es, son palabras este, bastante fuertes, decir México la capital cultural de América, ¿no? No porque no crea que tenemos esa fuerza eh, y esa historia y ese bagaje y esa tradición que lo que lo pueda lograr, pero creo que sí, eh, pues ha habido mucha reestructuración a nivel federal. Eh, a nivel local también eh, a nivel ciudad también ha pasado se han abierto programas de cultura se han hecho recortes a otros no por ejemplo fue muy sonado este año los recortes al Fonca uh -huh. eh, sobre todo fue muy mencionado eh, pues la forma en el que se en el que se dieron estos recortes ¿no? en donde se exhibieron cuánto ganaban cuántos artistas quiénes eran esos artistas no entonces también hubo ahí manifestaciones de eh, pues de Becarios del Fonca, ¿no? Acerca de, eh, pues de, de esta nota que además sale de Notimex, ¿no? Que uh -huh, es como, sí. pues este músculo de medios de comunicación estatales, uh -huh. literalmente eh, Se hacen recortes al Fonca, por un lado Se habla de, de, de esta palabra fifi, ¿no? Que es uh -huh. muy... Artistas
8: fifi o ya
12: lo que quieras tú ponerle antes del fifi, ¿Sí? ¿no? así y, y que digo, eh, además de que está esta cuestión de que se paran, ¿no?, a la... No solamente a la cultura, sino también se ha hablado de prensa fifi de ajá. gente fifi en fin, todo, Sociedad, civil, todos, fifí. fifí, chairos, este, que... Que,
8: que, que a ver, tam, también, o sea, lo hay, ¿no? También hay los favoritos del, del sistema, digamos, aquellos que se comparten, que, que se dan las becas a los amigos, que se otorgan entre ellos los estímulos, pues eso también existe.
12: Ese es el punto, ajá, uh -huh. justo que... Sí. Que está cayendo una forma de hacer cultura, ¿no? De manera sí. de, estatal y se está generando otra que también ha tenido muchísimas críticas, sí. ¿no? Muchísimas, eh, también hay muchísimos vacíos y huecos en la nueva política cultural, ¿no? A nivel federal, sí. eh, pues están haciendo, además tienen, tienen una digamos un lenguaje muy, muy a la cuatro T, ¿no? Estos jolgorios, estas milpas, ¿no?, uh -huh. en, en, a nivel federal que tardaron en organizarse muchísimo tiempo y a nivel local también está pasando, ¿no?, con el programa de eh, el gran programa de pilares de Claudia Sheinbaum, de los grandes en festivales en la Ciudad de México. Y también llegan nuevos festivales de, de, de corte privado, ¿no? Uh -huh. eh, está Entro sonar que es eh, español, eh, y siguen los, los Vive Latino, criticado también este año por su poca representación femenina en Finver en fin, en hasta, fin hasta, nunca... ahí, hasta ahí le dejamos, hasta ahí le dejamos, ya ahí <risas> le
8: vamos a parar, la verdad, porque lo que nos queda mucho y parece bueno, es, es, es real, lo que nos queda son muchos retos por delante en temas culturales, claro, eh, que incluyan a, a esos artistas que no han sido reconocidos, que no han sido ganadores o galardonados con premios o con becas, en fin eh, y, por otro, y por otro lado, bueno mucho que hacer en temas de seguridad, en temas anticorrupción eh, pues es, es yo creo que el gran pendiente, uno de los grandes pendientes, y lo dijo así Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a su primer año de gobierno, mencionó los grandes pendientes y algunos de esos tenían que ver precisamente con la seguridad, con el tema de violencia en nuestro país, pero se nos fue el tiempo. Ahora sí, nos vamos a ir de vacaciones. Oigan. Ah, sí, nos
12: vamos, no sin sí. antes
8: brindar con este rico ponche
12: que tenemos uh -huh. en la mano, uh -huh. calientito. Agradecemos a Oscar Sánchez, el voice, maestro. Adiós, se acabó el 2019. Alba Martínez en continuidad. José
8: de Jesús Silva también en la consola. Muchísimas gracias por estar aquí al pie del cañón. Son las 10 de la noche. Nos despedimos. Mónica Sorrosa, feliz año.
12: Feliz año, Berenice Camacho. Feliz
8: año a ustedes también. Quédense en resistencia modulada.
2: Manifiesta, incomodando al grupo de rock que ya no toca en México. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
15: Y la idea de un lunes de feriado nacional en donde todo mundo descansa y los necios se deciden venir a trabajar para hacer radio en vivo, eh, esa misma idea puede tener como un parangón de un grupo de necios que decide hacer eh, objetos culturales de, de valor, eh, libros en formato físico y que al mismo tiempo le dan voz a otros necios que desde su palestra deciden, no sé, resultar incómodos, cuestionar los clichés o los nuevos atavíos de lo que antes figuraba ser como, como los viejos desafíos de, de derecho. En esa misma idea de la necedad, de la incomodidad, eh, resistencia modulada se hace presente aquí. Bienvenidos una vez más a Playlisto, yo soy Ricardo Pineda y esta noche tengo con, conmigo aquí a... Al lado, eh, en, unos, en unos ángulos este, pues bastante extraños, pero cómodos, a, a dos de las plumas contemporáneas, voy a decir a nivel personal, eh, favoritas de uno de los proyectos que más me apasiona, eh, pero también creo que son de los que están marcando el pulso con, con mayor nitidez. Eh, estamos hablando de Wenceslau Bruciaga. Hola Wences, ¿cómo estás? Hola, hola. Aquí. Y Adrián Román. Hola
11: Ricardo, ¿cómo estás?
15: Bien, eh, espero que, que tú muy bien vienes este en unas en unas este, circunstancias un poco complicadas. ¿Vienes, vienes, <risa> ¿Puedo ventilarlo al aire? Sí, ¿Vienes, vienes en, en, en muletas, ¿Qué, ¿qué pasó? <risa> <risa>
11: pues me, me alcanzó la edad y el anarquismo se me volteó. Y uno recurre a muletas. Sí, ni modo. Es, espero que sean estatales, ¿no? Así como. ¿son este, tienen son,
15: ahí el, el, el logo de. Son del Fonca. Eso, ¿no? no sabes cómo te agradezco que lo hayas dicho tú,
13: pero a to, todos lo pensamos, pero solo uno lo dijo.
15: En sí,
16: vez de dinero, en
15: vez de dejas, dan muletas. Pues
11: así, chicos. Es la cuarta te.
15: Pues hace un par de semanas tuvimos por acá al querido Balmori, que, que digamos fue, fue quien lanzó el, el último batazo de discos cuchillos, este proyecto editorial comandado por, por este Carlos Dávalo y, su, y Fabián Rodríguez. Uh -huh. Y bueno, un par de personas entrañables más. Y como que de alguna manera también se reavivaron las publicaciones inmediatas anteriores, que son sus dos libros. En tu caso, Wences, eh, un amigo para... El, para la del sí, Fin del Mundo, mundo. Sí. y en tu caso Adrián Pinche Paleta Payaso, sí, bueno. este eh, libros que de alguna manera ya tuvieron también su lanzamiento anterior, o, sí. o, o me equivoco por ahí, desde el 2016 estaba el tuyo, ¿no Wences? Sí,
16: exacto, digamos que fue el, el, el segundo, porque anteriormente estaba el de Pepe Casanova, el de Yo No Soy DJ, que fue digamos el primero,
15: su que, primer que, libro, ¿no?
16: Exacto, que abrió digamos la beta editorial de, de la disquera, por así decirlo, ¿no? Ya después, eh, bueno, se aprovechó el, el lanzamiento de, del libro de Adrián para hacer una segunda edición del libro de la orgía que, que, que salió este año y que, digo, me sorprendió que ya que haya llegado una segunda edición para lo... Digamos lo, este, lo amargado que es el libro, ¿no? <risa> y lo amargado
15: que es la gente, ¿no? O sea, Exacto, sobre todo. Yo, o sea, yo, yo me considero amargado y pues tu libro me resulta como una buena ventana para pasar la cotorro, ¿no? Sí, ese, sí ¿no? bueno, es, digamos. Es bastante
11: re, eh, se la pasa uno chido leyendo las irreverencias de la güenza
15: <risa> para quien no ubique muy bien eh, tu libro, de alguna forma es como la recapitulación de tus columnas en, en Milenio.
16: Exacto, más zonas crónicas este, como bailar que también de pronto se leían en Noise, no en Marvin, cosas que había aplicado y que creían que eran textos que valía la pena. Entonces, ya las pero digamos que el 80% de los textos y sí son, digamos, como una, una compilación de, de las columnas de, de Milenio. Y, pe
15: y pensando en los proyectos eh, que está comandando ahorita Cuchillo, y si yo soy eh, asiduo lector de tus columnas, digo, ¿qué me puede dar? el libro que no haya tenido de mis columnas que estuve recortando en el periódico todos estos años.
16: Bueno, la comodidad. De tenerlas todas juntas. De tenerlas todas juntas en un libro compacto que aparte es muy bonito y que como que va perfectamente. O sea, lo puedes meter incluso en el bolsillo en el... trasero del pantalón. Entonces es muy sexy sacarlo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. implica un acto ahí como de homosexualidad involuntaria. <risa> es meter el libro ahí, y sacarlo del, del, del medio del, dobladito con el, la forma el, de tu glúteo, el, el, exacto. ¿no? Exacto. <risa> eso, eso tiene su encanto. Era, era, era parte del, era parte del de propósito. Pero pues también un poco es de pronto eh, incluso el, digamos que digitalmente. El, el, la, el portal de Milenio ha cambiado bastante y algunas columnas se han perdido, por ejemplo. ¿no? O sea, y otras están como desconfiguradas. Y otras, exacto. ¿no? Entonces, de pronto, como que hasta ciertos años, digamos, sí tiene un orden. Pero antes de eso, pero se pierden. Entonces, si no están... Y creo que el libro sí funciona un poco como para pues, rescatarlas. y no este, Digo, sí, si les da flojera o de pronto rastrearlas en internet, que no es tan fácil. En el libro, pues, ya se, se encuentran. Y, y, y al final tiene una... Es decir, también hay como una narrativa, ¿no? Finalmente los capítulos tienen como una, una temática. Y una Entonces, cuestión, la, la, hay una de cuestión, de exacto. Estructura. Que igual, que, si los lees sueltos, a lo mejor no tiene como esta, esta línea narrativa. Entonces eso también igual es, es un buen ejercicio ahí como para nada más darte una idea de los, de los temas globales. Que...
15: ¿Qué? ¿Cuándo, ¿Cuándo salió esta segunda edición?
16: Salió en
15: junio de este año, precisamente,
16: como coyuntural, al, al mes del orgullo. Al mes del Pride sí fue un poco este... Marketing fue un ahí. Poco, no. eh, un poco subirnos al... Pero un marketing anarquista, porque en realidad, pues... El libro justamente critica... Digamos, el producto de consumo en que se ha convertido, digamos, esta etiqueta del orgullo, ¿no? O esta idea del orgullo. ya se está
15: censurado incluso como referirte solo a la comunidad gay y ahora es... No digas... O sea, tienes que decir LGBTTTT... Bueno, yo sigo diciendo gay.
16: Y me... En realidad me importa muy poco que diga de mí que no lo mencione. Eres la excepción a la excepción. Ese es un poco el... Pero ese es un poco el espíritu del libro, pero... Vamos, que también, o sea, aparte de que me gusta, este me gusta darme la madre y, y pelearme innecesariamente, eh, pero digo, pero también tiene un sentido, es decir, o sea, entiendo que habría que mencionar todas las letras del abecedario, <risa> incluso los del de alfabeto griego, no sé ¿qué, qué, qué les falta por agregar. Pero también, digamos, pues soy gay, ¿no? Entonces, de pronto, acotarme a cosas que incluso no podría opinar porque no lo soy y en muchos terrenos lo desconozco. Pues básicamente me reduzco a lo gay que es lo que soy No soy tan tan pretencioso Como para hablar de cosas que Que no me son ni siquiera cercanas ¿no? Entonces
15: Y eso este... es a mí algo que me gusta mucho de Tanto de tu libro como del tuyo, Román Que ya como me ha acercado un poco a ambos Y de de esta línea que mantiene Cuchillo ¿no? incluso el libro de Balmori sin que me, sin que sea yo muy adepto a, a, a fobia tiene como un ejercicio o un... Balmori es el único <ríe> y no de todo, de toda la obra sí. tal, 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 desde ahí este ejercicio de, de, de honestidad o, o de aparente sentido natural que tiene que tiene discos, cuchillos también lo veo permeado en tu libro ¿no? en tu, en tu caso también es una especie de Segunda edición o primera en cuchillo, y antes salió en otro tamaño, ¿no? En otro formato. No, ah. no. Este,
11: la primera vez que se han reunido esas crónicas es con discos cuchillo. Lo que pasa es que ya va la, la segunda, la primera reimpresión del libro. Ok. Este, eso es lo que pasó. Eh, eh, eso
16: está o sea, le está yendo muy bien a los, a los libros de cuchillo. O sea, algo sí. que no. Al menos yo en mi caso no lo, pues no lo contemplaba y de pronto sí se mueven, o sea, están en las librerías, están prácticamente en todas las librerías. Y de la
15: no está también, en Superama, que es, que es como sí, oh, es es un ay, gran ay, ejercicio, ay, ay. ¿no? Sí,
11: a mí me gustaría mucho ligar con las clientas de Superama, <risa> <risa> sobre todo
15: las de la Condesa, no mames. <risa> <risa> y en, tu, en tu caso, Adrián, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dio, cómo se cómo cobró vida esta paleta esta paleta Payaso, tú fuiste recogiendo igual Como cosas que habías ya publicado O lo diseñaste O lo planeaste específicamente Como esto va a formar parte de un libro
11: Hay dos factores importantes Uno se llama Carlos Velázquez el, La Marrana Negra Y otro es Feli Dávalos El hermano de Carlos uh -huh. eh, El gordo me propone Que me ponga a escribir crónicas Este Tenemos una relación muy cercana y generalmente suelo hacerle caso cuando a literatura se refiere. Y me puse a escribir crónicas. Eh, eso devino en que terminé escribiendo en Noisy. Y ahí empecé a escribir con Feli Dávalos. Que era el editor, ¿no? Que era el editor en ese momento. Y después de entregarle dos perfiles de raperos: el de Yoga Fire y el de WD. Nos citamos a echarnos unas chelas y me dijo que, que si me interesaba hacer un, un libro con, con la editorial de su hermano, en ese entonces en ese momento solo estaba No Soy DJ y el libro de Wences. este yo ya había visto el libro de Güenses, obvio y me gustaba mucho entonces dije que sí y, la, y ya de ahí para acá la historia de la paleta payaso es un poco más larga pero cuando salió ya le fue bien chido. O sea, en este momento goza de muy buena salud.
15: Y me gusta que de alguna manera tu testimonio es como la cronología, ¿no? También hay, sí. Oye, empezamos para al revés, o sea, empezamos por y las de, Me gusta empezar de atrás para, para eso adelante. Es, eso es
16: bastante interesante. Sí. Y algo que me gusta
15: mucho también y que aprecio sobre todo es pues, este, pues esta inclinación hacia, hacia lo musical, ¿no? Y que independientemente de que, por ejemplo en tu caso Adrián, no todas las este, lo, las crónicas hablan en sí de, de música, no por ahí tenemos al Púas Olivares, eh. o sea si hay una de los Rolling Stones en, en Cuba o esto, pues la música siento que está como en, en todo momento como en el ritmo. ¿no? en la escritura y en tu caso Wences, pues sí hablas de o sea sí es una de tus pasiones la música pero, sí. pero pues también está está por ahí en la, en la forma en la que en la que tú escribes en la quién eres y cómo te forjaste con esta pues, filosofía punk no que sí. también son, son textos como secos duro sí. y duro y a la cara que también creo que no equivocarme con que, que este coinciden con, pues, con tu pasión por pues por los golpes, ¿no? Por pues, el box, sí. Con, pues, con
11: su personalidad, él es así. ¿sí?
15: Pues sí, exacto. Pues son
16: como. es eran un poco la lógica como de esas canciones de punk hardcore, ¿no? Es no. de que duran así dos, dos minutos, un minuto y medio, y pues así como una velocidad... que decía no, Keith no
15: sé. Morris? Dice, agarras una rola normal, le quitas el principio, le quitas el final, te quedas Exacto, medio, ándale, ¿no? es, exactamente, <risa>
16: exacto. Y eso, eso es un poco... Y sí, en, 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 en mi caso lo que pasa es que a mí la, la música me apasiona tanto como las braguetas. <risa> no. <risa> Entonces no sabría diferenciar, la verdad, o sea, son dos cosas que me apasionan bastante, pero... Y, y, y bueno, sí, y eso fue una de las cosas por las que también... Me motivó mucho a estar en discos cuchillos. yo Creo que sí me considero un músico frustrado sí, que eh. nunca va a tener
15: un disco. Entonces, <risa> estar en un libro en discos Cuchillos Estar cuchillo, en una disquera. Pocas <risa> personas lo, lo, lo reconocen abiertamente de, 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 así seco. ¿Y pues qué les parece si vamos a un primer bloquecito? Va. Eh, este bloque tú lo escogiste, Wences, Vamos a ir con pues, dos, dos rolas muy recientes: trajiste sí, sí, sí. lechuga fresca. Ajá, exacto. Eh, Botmold. Sí. Y luego con Cebadoo, nadie ha puesto a Cebadoo, entonces... Sí, exacto. Me emocionó mucho ver a cebadú
16: Y son pues para mí como de los de los dos discos, de, de los, bueno, ya estamos en noviembre, entonces a lo mejor ya se empiezan a hacer estas listas, ¿no? que son un poco este, innecesarias y ya bastante, digo, no. Pero bueno, hablando así y subiéndome esos, a esos trenes, pues creo que, hablando de los discos del año, creo que podrían ser dos que entran perfectamente ahí, pues de dos figurones y pues me encanta ¿no?
15: pues vamos a escuchar a Bob Mount eh, con Sunshine Rock y a, a Amarrado de Cebadú con Reykjavik eh, están escuchando Resistencia Modulada eh, Playlisto arroba R modulada en Twitter hashtag Playlisto si quieren mandar misivas de amor mentadas de madre o, o sea, enviarle desde o ligues o la, o la, fa, o el, la factura por si, por si nuestros invitados deben por ahí <ríe> pues ahí estamos Vámonos
1: En el playlist, estás en el playlist
15: Y ahorita fuera del aire, eh, uno de nuestros invitados dijo que la corrección política no cabía. En los conciertos de rock Y como lo dijimos fuera del aire este Alguien mal pensado diría Eso es muy correcto de tu parte No decirlo a, a, al, a, aire. al aire Entonces Me confunde un poco Estamos con Wenceslao Bruciaga Y con Adrián Román eh, Parte de del bello eh, eh, Abanico de, de opciones que ofrece eh, discos Cuchillo, uno de los sellos pues, musicales, editoriales en, en el sentido más amplio de la palabra es un, un esfuerzo completamente independiente aunque no sé si haya becas allá a, atrás de por medio, creo que, creo que no Sí, no. sí no. Eh, no y algo que me gusta eh, también creo que he repetido mucho lo que me gusta ¿no? y, y es que en de, cierta forma esto que hablábamos de, de las pasiones ya sean ya sea la música, ya sean los penes, ya sea el, el, el hardcore. Tiene que ver también con un ejercicio que a mí me parece muy muy valiente y traigo a colación a, a un escritor que me gustaba mucho puertorriqueño, este, este Piñero, eh, que de, estos, de esta generación New Yorkican que decía, híjole, García Márquez, el realismo mágico no, no es... es híjole, <risa> la cosa es... Dice, uno se sumerge al pantano, le pican el ojo, pierde una oreja, dice, y sale de ahí con algunas historias más o menos de valor, y, y algo me, me, me parece esta figura del, del pescador como, como de chapopote para sacar cosas que son muy valiosas, yo lo encuentro, le encuentro mucho sentido en, en, en su trabajo, ¿no? Como en tanto, tanto en tu caso con, con los ensayos, que es como sí. como que transgrede esa línea de lo que el lugar común habla del, del oficio, ¿no? Que es que es como estar, estar ejercitando mucho. ¿Ustedes sí. ustedes cómo, cómo van construyendo ese, ese todo que de alguna manera es su propia obra y que en, en algún punto logra ser... No, no sé si lo vean ustedes así, como un como un espejo de sí mismo que les, que les dice cosas que ustedes no hubieran llegado bajo, bajo otro tipo de reflexión, ¿no? O sea, como dicen, ya me di cuenta que soy bien elíptico. O sea, ya, le, ya claro. leí estas cinco y ya vi cuál es mi obsesión y no me había dado cuenta, ¿no? hasta que Hasta que leí mis propios relatos. Porque claro. además, los dos también echan mano bueno en tu caso es más palpable creo que en tu que en tu libro Wences eh, Adrián en tu caso pues está la literatura ahí, no que es crónica pero tiene esta cuestión de, re, de sí. relato, ¿no? Y en tu caso, Güences, que es que también o sea, es una columna, pero pues también hecha mano de, sí. de referencias. Podría confundirse en algún momento con periodismo cultural, pero no está no está comprometido con sí, esa no, no, escuela. Para nada, no, Dios me libre.
11: No.
15: <risa> tocamos tocamos madera. Por favor, la...
16: sí, no, ¿no? Vayan a dar
11: una beca en el fondo de cultura. Ya no iba
16: ahí. Creo. Entonces, ¿Ya llegaron los pobres. <risa> Mario
15: Velatín, si te llevaste algo, amigo. En tu caso, Adrián, ¿cómo, cómo construyes ese ese, ese suerte de, de, de espejo? A veces yo lo, los le, leo tus tus, este, tus crónicas y siento como, como ese, ese sacrificio, ¿no? Que va perdiendo uno algo, o sea, como hay dolor ahí, hay humor, es como una una historieta muy personal que encuera hacia los demás y que digo, no, no sé si tendría el arresto de hacer, de hacer esto, esto de este lado.
11: Justo eh, construyo las crónicas siempre eh, viendo hacia mí, eh, siempre como a partir de qué siento, qué pienso, qué veo y cómo actúo, ¿no? O sea, como tomándome como punto de referencia para abarcar el mundo, así es mi ego. Eh, de enfermo y desproporcionado, pero si no no puedo crear este me, me sucede que tengo que expresar que siento y ser honesto, o sea, me parece que el arte si no es honesta no sirve, si no sirve como espejo para el otro, eh, no hay modo de que enganches, totalmente. ¿no? O sea, tienes que tienes que tirar anzuelos para ver en cuál el lector pesca y dice, este güey se parece a mí en esto y que se identifique, ¿no? Eh, tienes que sí. mostrar tu lado humano y el único la, el, el único lado humano que nos interesa es el honesto, porque las mentiras las reconocemos inmediatamente y la honestidad también, pero en el arte lo que busca son espejos, ¿no? Justamente.
15: Pero, y retomando un poco lo que dices, eh, el, a veces estos anzuelos que uno lanza a veces se siente uno más cómodo con unos y a veces recoge cosas que no están tan padres y a veces le incomoda a uno soltar ciertos anzuelos sí. y recoge cosas como valiosas y pareciera a veces que el, que el nivel o el grado de arriesgue con el que o de incomodidad con el que uno es inversamente proporcional a lo que le retribuyen, ¿no? en tu caso ¿cómo es. Lo,
16: lo que dice coincido totalmente con Adrián. Aparte creo que eh, la honestidad tiene que ser eh, un valor. Incluso a veces yo pienso que no tendría que ser arriesgada, ¿no? Pero vivimos en una sociedad donde las apariencias se han insertado como un modo de sobrevivencia eh, social. Que, o sea, que la honestidad pareciera que es sinónimo de ser incómodo nada más por el hecho de ser honesto. Es incorrecto. ¿no? Como de Exacto. provocar por provocar, ¿no? Que también
15: eso te ha tildado a ti también,
16: ¿no? Ah, totalmente, ¿no? <risa> o sea, pero es curioso porque, eh, por ejemplo, o sea... Eh, yo sí lo noto mucho, sobre todo los lectores gays que, que, que se acercan a mi libro. Pues sí se dividen entre dos, como unos los que sí les gusta mucho y otros que lo detestan.
15: No hay moderados.
16: No hay moderados. Bueno, pero es que los gays no podemos ser moderados. O sea, los, los, los inters es casi un mito. O son totalmente activos o son totalmente pasivos. Pero... Vamos, o sea, me ha conflictuado, bueno, me ha conflictuado en el buen sentido de pronto ver cómo el libro ha despertado esto de que los mismos gays como se enfrentan con una honestidad que la viven, pero que sin embargo creo que no es lo que quieren ellos leer, ¿no? O sea, ellos cuando quieren leer de cosas homosexuales quieren leer otras cosas, o sea, un poco más este, menos sórdidas tal vez, o un poco más amables, es como si quisieran inventarse otra realidad a la que ya tienen, lo cual que yo estoy peleado totalmente con eso, o sea por eso coincido con Adrián, o sea lo mío es la honestidad y este y una honestidad que bueno que, que, que parte desde lo que vivo, ¿no? Que son así pues es, esta promiscuidad, este los poppers, y de la que no me voy a tener que avergonzar, justamente. claro sí. y es lo que apela un poco el libro, ¿no? Es decir, o sea este digo se agradece mucho todos los avances y los, los derechos que, que hemos ganado pero pareciera que hay un sacrificio, ¿no?, implícito ahí que es como negar ciertas realidades en aras de una igualdad que ni siquiera es en abstracto, o sea, más bien la igualdad es como la moral heterosexual, y entonces pues eso me remite de nuevo a, a este espejo que finalmente es en el que yo me veo y que transmito, y que es con el que trato de, este, pues sí, per provocar, pero siento yo como desde... Eh, desde la vivencia, no, de, desde lo que es y sin maquillar nada, no, o sea, no sidra <ríe> este, para para maquillarme ni para maquillar las cosas. ¿no? A mí me,
15: me surge la duda ahí si este ejercicio de honestidad en, a, en algún punto, ahora que hablabas tú, Adrián, de que le estaba yendo pues a, a toda máquina, a pinche paleta payaso y, y en tu caso, Wences que que, pues, que estás construyendo de alguna manera pues este pues este espejo de, de ti mismo que, que va siempre como sí. por la por la tangente. ¿En qué, ¿En qué momento este ego del que ustedes están hablando eh, en una evolución determinada se la, los termina por comérselos? O sea, como que digamos el personaje de oh, es que ahora soy escritor y ¿saben? O sea, como que a veces eso pesa mucho y sí. termina por comerse ese ejercicio de honestidad. ¿Cómo no, cómo no perderlo en la medida en la que... En la que vienen más palmadas que de que, que detractores, ¿no? Dejando,
11: o sea, continuando con la honestidad, güey.
16: Y asumiéndote como Y perdedor.
11: asumiéndote, <risa> pues, sí, asumiéndote como lo que sí. seas. o sea, continuando con la honestidad, sigue, sigues diciendo lo que sientes, o sea, desnudando tus expectativas y lo que piensas, ¿no? O sea, seguramente que... Ahora me va un poco mejor con las mujeres. O sea, el otro día se sí me acercaron muchas en el antro. Y yo decía, ¡guau, wow, güey!
15: Creo que eran las maletas, güey. Antiguense, a, a ti, ¿se te han acercado más hombres en los conciertos o todo? Pero, pero pues, cuando, cuando me orino a mitad de los conciertos, no, no se me acerca a nadie. Por ejemplo, si pensáramos en ese, en ese ejercicio de alguien que le va, que está ahorita en el encumbrado y ustedes sientan que sigue que no ha perdido su, su honestidad, ¿quién, ¿quién sería?
16: Willy y la gorda, sí,
15: ¿no?
16: Sí, pero yo quisiera, por ejemplo, es interesante lo, lo, lo de la honestidad porque, eh, por ejemplo una vez sí eh, fue como una crítica eh, bueno, soltaba en redes sociales pero a propósito del, de la segunda edición de El Amigo para la Logia del Fin del Mundo y entonces como que alguien decía este no, pues pues es habla como de cuartos oscuros así, pero pues seguro ni cogen ¿no? ¿No? O sea, y él este... lo inventando. inventando. Pero el otro día, este, así en, en, en plena orgía, en una orgía, así todo el mundo al calzón, es un cuadro así, así pero en, en el momento más álgido de la orgía y Aproveché ahí para tomar un poco de refresco, no más, para uh -huh. un poco de azúcar para no sé, para volver a, a tener mis cinco sentidos en su lugar. Pero sí se me acercó alguien y me dijo, ah, no me haces la bruciaga, como que así me reconoció. Entonces, me dijo, ay, vas a escribir de este lugar. Y al, pues, al final, como que lo puso en, en redes sociales y este, chico, y dijo, hombre. no, o sea, sí, sí va, o sea, no dice mentiras. Okay. Y, pero claro, y esto de la honestidad, lo que dices es, es cierto, o sea, implica este riesgo. Que de pronto no, no todo el mundo está dispuesto a correr Y sobre todo los gays Que es como muy anacrónico pensar que hasta hace poco Se les consideraba como un grupo por lo menos de avanzada y pues ahora básicamente se han vuelto tan conservadores que les da pena decir que van orgías o ese tipo de cosas. En,
15: en algún momento de la historia se les asociaba incluso con. Con, con la vanguardia. O, sea. o con ambientes de, de delictivos, del ¿no? Del ah, los, los malandros eran sí. también.
11: Sí, pues eran, o sea El amor
16: entre hombres es un delito. cuando <risa> 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 debería
11: estar pena. Cuando, estaba, cuando estaban los antros clandestinos en la calle de plateros, ¿no? En la época del Porfiriato, que uh -huh. era ahí donde se juntaban, este. Más adelante en los 40 este pues eh, estaban los baños públicos, ¿no? Sí. Este, en los noventas ya estaban lo, el cine eh, Teresa, sí, los, los, los cines los, porno. Cines o sea, siempre han rumeado como. Bueno, y este reportaje sacó proceso de la. que tú también hiciste algo parecido, de los que están alrededor del campo militar. Ah, eso sí, uno, hay, ¿no? ajá,
16: hay, hay una crónica ah, ahí que dice sobre los, <risa> los bares guys que están alrededor de los. De los eh, Sí, del, del toreo que son como frecuentados uh -huh. por militares, ¿no? Bueno, Hay ahora muchas Ya cosas. también
15: forman parte de las filas de, de, de los opresores. de <risa> sí, uh -huh. los oprimidos, ¿no? Pues vamos a, a otro bloquecillo. Este ahora le toca el turno a, a Adrián Román. Eh, tú agarraste una una dupla no tan pareja como la de Wences, que, que va por un lado... ¿Te fuiste del Reino Unido, like a friend, de Pulp? Y luego te fuiste con el maestro Rubén Blades, ¿no? ah, sí, el... con Vino Añejo.
11: El vino Añejo, que tiene una de las frases más bonitas que ya escucharemos. ¿no? Es una de las rolas que más me late de Rubén Blades que no sea Pedro Navajas que a todos nos gusta <risa> pero ya es la este sí la es lo recurrente, oficial, sí ¿no? pero tiene un chingo de rolas sí. y tiene un chingo de discos increíbles Blades ¿no? Y bueno, Paul pues no mames, o sea, la forma en que baila ese güey y cómo siempre rompe las rolas de un ritmo a otro,
15: es, son cosas que me laten mucho, por
11: eso las elegí.
15: Adrián Román y Wenceslaus Bruciaga Discos Cuchillo, comandando la noche aquí en Playlisto, arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook, este, gatito Playlisto, no se despegue
7: don't ¡Gracias!
1: placencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el Playlisto.
15: Y hablando también de la grandeza de Rubén Blades, ahorita fuera del aire con Wenceslao y Adrián Román, hablamos de la grandeza de Manuel. Ay, y claro. Manuel... Yo sé que no es tu estación favorita, pero si por alguna razón estás escuchando... No te amamos. Te, te amamos, te mandamos un saludo. Ojalá
11: y, te eches unos
16: drinks con nosotros. Y
15: nos parece fenomenal que hayas decidido salvar a Xochimilco antes de que se pusiera de nuevo. Exacto,
16: o sea, él es, él es pionero. O sea, La rola está bonita, ¿la recuerdan? Es, o sea, Emanuel era una sofisticación impresionante. Sí. O sea, yo creo que estaba así a, a la altura o sea en los ochentas estaba haciendo lo que no sé Heaven Seventeen o algo así <risa> <risa> o sea es que si tú si tú escuchas la, la chica de humo no no mames. qué sea que no, no 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 no, 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 que, no o no envejezó o envejezó bien pero es impresionante. O envejeció o sea, con
15: nosotros. Exacto. Bueno. <risa> Para mí vive ahí en un limbo, ¿no? Atemporal. Sí, los, así. los arreglos
16: que tiene, o La sea, letra. La letra es impresionante. O sea, no mames, es delicioso. Ya vamos, ¿no? Emanuela. <risa>
15: Oigan, pues estamos llegando a ese verdugo que es el, el tiempo. Se nos, está, se nos está acabando un poco y, y yo no quería como terminar el programa sin, sin hablar un poco como en esto que está haciendo Discos Cuchillo que decíamos por ayer con el programa con Balmori que dice bueno pues es que una loa para Fabián y para Carlos que se están atreviendo a hacer un proyecto editorial que están aventando a hacer un proyecto editorial sí. dice de este tipo de, de títulos y yo le dije a Balmori le digo Deja tú, se están aventando a tener un proyecto editorial que ya en, yeah, sí, yeah, en yeah, yeah. sí mismo, en un momento en el que estábamos como... Pareciera que hay demasiadas opciones en lo digital y parece que no, y ellos deciden recapitular lo del el objeto no, en sí mismo, que a mí más allá del objeto me parece una cosa interesante como la cuestión de la memoria y del archivo, que aquí lo pregunto mucho con los invitados, pero a veces hay como esa discrepancia en el que... Dicen, no, no necesariamente el archivo va a ser un retrato fiel de nuestra memoria, de quienes somos. ¿Ustedes cómo ven, ahora que ya pasó un tiempo de enfriamiento, que le está yendo bien? Me pongo entre comillas, bien, ¿no? Porque eso puede significar cualquier cosa. ¿Cómo, cómo ven sus, sus libros como un archivo, como, un, como una memoria? ¿Qué perspectiva tienen de ustedes y de su trabajo al, al respecto? Pues, en
16: mi caso... Fíjate que fue curioso, porque... Eh, digamos que este libro ya se ha enfrentado como a dos perspectivas, por ejemplo. Con esta segunda edición, yo estaba un poco medio temeroso de que no sé qué tan vigente podría ser, ¿no? O sea, respecto... Digo, no es que hubieran pasado muchos años, pero pues, sí, tres por lo menos, entonces... Y, y, y fue curioso porque... Te das cuenta de lo cíclico y de lo predecible que somos los seres humanos, al final de cuentas. O sea, en, en el libro hay una, hay una crónica, por ejemplo, de cuando estuve infiltrado en uno de estos grupos me que supuestamente es, te curan la, la homosexualidad, ¿no? <risa> Y fue curioso porque justo ya cuando estaba saliendo el libro de imprenta, o a, a punto de hacer la presentación de entrar a librerías, pues pasó todo esto con lo de Mauricio Clark, ¿no? Que volvió a revivar. Y de hecho, bueno, ahorita ya se está Yo ya no sé en qué
15: va, si regresó, recayó. Es que como que va y viene, ¿no? O sea... Eso está interesante. Pero
16: pues es, es la ventaja de, que de, de, de ser religioso que te puedes arrepentir de tus pecados y ya muy no hay bien, bronca, ¿no? Ya bien. te puedes empinar otra es vez. De sabios, es de sabios. Exacto. Es. Pero vamos, entonces yo creo que la, la perspectiva es más bien... Eh, pues, más bien, yo creo que un poco tiene que ver con qué tanto asumes tus convicciones, si es que eso existe. No me encanta la palabra convicción, pero pues por lo menos tus posturas, ¿no? Frente a ciertas cosas. Y creo que más bien esa es la, la perspectiva que sustenta el libro y que al final, pues como que con el tiempo, pues eso es lo que, lo que piensas. Decía Valar, por ejemplo, que él, J.G. Valar, cuando envejecía, dijo: le, Lejos de. Me estoy haciendo como un solitario radical y que lejos como de. Sabes, como devolverse amargas y como que todas sus ideas las radicalizaba. Y se me hace una buena forma de poner en perspectiva
15: ahí tú ahora, Adrián, ahora que ves tu, tus escritos han cambiado un poco o, o estás en el, en el mismo nivel ¿O, o dices, ya no estoy escribiendo así de chido no manches estoy escribiendo más chido ¿verdad? eso, eso Sol, solteza <risa> nomás para, para sí me,
11: me siento muy contento con lo que estoy haciendo eh, creo que Discos Cuchillo lo que está haciendo es un breve archivo de la marginalidad en estos sí. momentos de la ciudad, porque aunque Balmori hable de fobia, la, el modo en el que lo aborda me parece que es uh -huh. tan marginal como Lagüenses y yo compartimos una ciudad también, ¿no? Este Y compartimos esta misma marginalidad, y creo que hablar de ella, exhibirla y que quede como testimonio para los que vienen después de nosotros es importante
16: que sepan cómo, cómo era esta ciudad ¿no? y, y, y sabes también creo que antes no, no quiero decirlo creo que también lo que está haciendo Discos Cuchillo Fabián y Carlos con este olfato es también como darle volverle a dar un valor a la no ficción pero también como desde un, un término mucho más, más real porque de pronto me decía Carlos de las que es que ya como que hay muchos cronistas, pero también como cronistas facilones fascilo, que quieren hacer pues sí, como pero las Jorge crónicas Pedro de Pedro los... y Tamara, no son cronistas, ¿no?
15: <risa> <risa> lo, dijo, lo, dijo, lo dijo nuestro invitado. yo dije yo, yo, que a mí me reclamen. <risa> <risa> Qué perra mi amiga.
16: <risa> esas ideas como de cronistas que, o de esos lugares que to, todo el mundo quiere hacer una crónica de lo de Nick por algo así, ¿no? Entonces, y creo que lo que estás siendo cuchillo es este vol volver a poner como el ojo en, en estas, digo la ciudad de México es casi infinita y no más la ciudad de México, ¿no? digo, en realidad digo, es como unas crónicas que se expanden a provincia u otros países pero finalmente como que po volver a poner el ojo en esas crónicas que son este, que, que en efecto son marginales o darle a esta este valor a la no ficción de poner el ojo donde nadie lo pone, ¿no?
15: Eso me encanta. Sí,
11: más que más que solo basarnos en la marginalidad, pues es tomar esta postura incómoda, eh, no eh, dejar de ser como el, el comodín y nada más dar datos de la ciudad. Pues no, creo que hay que dar testimonio de tu existencia y de cómo ves el mundo.
15: Pues esperamos eh, que siga ese ese testimonio, que no se pierda el ejercicio de honestidad y pues que le siga yendo muy chido y que... pues ...dentro de unos años... ...desde su lugar en no sé qué sé yo Televisa o Coca Cola sigan siendo así de honestos Porque, Saludos bueno, América. Es sí, saludo a América. saludos América sí saludos América América Sánchez, América que es Sánchez, es parte a, a Ben Mori del... que nos está escuchando
16: también a un amigo James Woods <risas> que nos está escuchando en San Francisco también y a
15: los revancha y a Belafonte y toda esa familia que gira sí, en torno sí, no sí, que, sí. que de alguna manera está y en el mundo virtual parece como que es más presente no sí. como, como que estabas en común, exacto
16: decimos. nos están escuchando en San Francisco de hecho al, algunas crónicas este de libros se remontan a San Francisco, entonces saludos a, al Jim Sus, al buen Jim Sus que nos está escuchando y a toda la banda de San Francisco
15: pues ahí nomás, hay planes de publicación o de presentación de libro sí, a, a anuncios parroquiales, pues que vamos a, a Guadalajara no sí,
16: y hay, hay algo ahí con, con no sé qué tan competencia, sea pero también con Radio Nopal hay como una especie de discos, hermanos, hermanazos, discos, cuchillo fest, algo así entonces vamos ¡Gota! a estar poniendo música este el domingo leyendo ¿no? cosas. Este, ¿Este domingo? este, domingo. este, sí, este, este
15: domingo. domingo. Si no, ahí les compartimos el, el dato, dense una vuelta por allá sí, que sí.
11: vienen nuevos li... vienen otro libro de güenses con discos. sí sí, sí. Ah, Y be... viene otro mío que se llama su... se llamará sudor en la pista.
15: Igual con, con discos. Cus, 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 cuchillo Pues sí. bueno, entonces tenemos a Adrián y Wenses para rato, ¿no? Sí, Muchas gracias por venir y esta es, este es, este es su casa. Gracias, gracias. Bueno, gracias. No, no es su casa, pero ya saben a qué me refiero. <ríe> 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 Vamos a despedir con una y una de cada, de cada uno este la tuya Wense, es un bonito remix eh, de Premier Besmund Sound System exacto buenísimo buenísimo y la tuya pues un clásico de clásicos que es el el, 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 el Duque no el Duque sí, es la que
11: pongo para cuando me quiero consolar Creo que me abraza. Te llega y te y dice, También eres un suicida del rock and roll. Pa? Pues ahí está.
15: Nos escuchamos. Muchas gracias a Betoques en la producción y a Andrés Ramírez en la operación técnica. Se despide del micrófono Ricardo Pineda. Buenas noches.
17: suicide You're too old to do it. Too young to choose it And the clock waits so patiently on your song You walk past the cafe but you don't eat when you've lived too long Oh no no You're a rock and roll suicide Shit breaks snarling As you stumble across